0: Ja, Secondary mit Witherspoon und Wuhlen. Uh, Wuhlen ist ein Win, also Double Win. Only W's. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 298. Folge vom cover 2 podcast Mein Name ist Luca. Oh, und beim ist Simon. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Mittag, fast schon. Einen wunderschönen also, Muttertag. Mönche, dir genau. Shoutout an alle Mütter. Jo, die uns um, zuhören. <lacht> ja, weiß nicht. Who, knows? Wenn uns Mütter Who zuhören, knows? Ja, maybe. Ja. I don't know. Jetzt hört auf. Und vielleicht im Auto oder so. Oder
0: so. Gut, wenn die Folge, Folge kommt ja von heute heute. Ja, ja jetzt gleich. Nee, äh, jetzt gleich. Anschluss. Ja von daher also ähm, alle Mütter hört euch die Folge nicht ein sondern äh, an sondern hört euch morgen an ist vielleicht chilliger. <lacht> Warum? Ja heute Zeit mit der Family verbringen außer außer die Jungs so, okay, sind, außer die Jungs okay. oder Mädels äh, Kinder äh, Töchter Söhne sind auch football begeistert dann ist es auch eine wunderbare Beschäftigung für einen gemeinsamen äh, Nachmittag, äh, der der Kavatu Familie-Nachmittag. <lacht> Klassisch, wie man ihn kennt. <lacht> das wäre funny.
1: Wenn ihr noch ein verspätetes Muttertagsgeschenk braucht, shameless plug. Kavatu-shop.de an dieser Stelle. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie muss man es unterbringen. Ja. Ja. Also, was haben wir heute für euch an diesem sonnigen Sonntag? Äh, wir haben ein paar News und dann haben wir uns überlegt, im Moment ist ja Power-Ranking-Zeit, Pre- oder Post-Draft-Power-Ranking-Zeit. Ähm, wir haben das auch gemacht, nur mit einem kleinen Twist dabei, nämlich, also wir haben schon eine Reihenfolge 1 bis 32, aber wir haben das Ganze auch noch mal in Tiers verteilt und das anhand des Schedules, der diese Woche released wurde, in gewinner tiers äh, eingeordnet, die gehen von, also win tiers sozusagen, wie viele Siege zu erwarten sind, äh, die gehen von 0 bis 4, von 5 bis 7, 8 bis 10, 11 bis 13 und 14 bis 17. Das ist, also war zumindest bei mir jetzt eine relativ unbedarfte Geschichte. Ich habe das ein bisschen nach Gefühl gemacht, ein bisschen nach dem, was in der off passiert ist. Und ich glaube, es ist ein gutes Experiment, weil wir können das theoretisch dann pro Division noch mal zu Rate ziehen, wenn wir wirklich tief in die Roster und in die Offseason reingegangen sind in dem Zuge, mal gucken, was wir dann alles vielleicht ausgelassen haben, was wir verpasst haben und äh, wie dieses Ranking jetzt im Mai mit den im Juni und Juli dann übereinander passt.
0: Ja. Und wir hatten zwei unterschiedliche Ansätze. Mal gucken, wie das dann am Ende Der, ausläuft.
1: Du bist ja. Du bist, da so ein du bist mehr analytisch reingegangen. Also, was heißt analytisch? Ja.
0: Noch immer als analytisch ich bin einfach statistisch genau. rangegangen. Also jetzt aber nicht teamspezifisch. Ich habe mir einfach mal so ein bisschen angeguckt, was sagten so die äh, die restliche NFL-Welt. Und Der Konsensus. Genau, der Consensus, so. Und ähm, das thanks of Schedule und Win over anders und so weiter und alles mal berücksichtigt und dann nur hinter so ein bisschen, was mir nicht so gefiel umsortiert. <lacht> also eigentlich ja, ist, ist schon es crazy. meine
1: Bauchrankings gegen den Konsensus, den du bereitgestellt hast.
0: Ja. Ja, wie gesagt. Ja, ich, mein, ich
1: könnte man fast so sagen.
0: Ja, mein, meins, meins liegt auch oder lag eigentlich auch nicht oder lag eigentlich nicht. Groß anders. Gibt aber, ich meine, ist ganz lustig. Es gibt ähm, also Konsensus. Ich habe jetzt keine 200 verschiedenen Plattformen abgeklappert und äh, mir da draus gesucht. Ein paar, aber ähm, lustigerweise, wir haben nur zwei Teams, die äh, Konsensus Rang 1 sind und Konsensus letzter Rang. Und das, ja, zwei Teams, die Konsensus bei allen das gleiche sind und äh, erster und letzter jeweils. Also von daher. Ich ich
1: konnte mich auch nicht zurückhaltend habe, meine auch, also ich habe meine äh, mal äh, Vergleich zu Adrian gegenübergestellt. Ich hatte ein paar gleich, aber der Großteil war auch äh, schon ein bisschen anders. So die Richtung war gleich. Dann habe ich mir auch noch richtig wenig mehr angeguckt habe. Ich glaube, Dan Hanses oder so von NFL. Und ähm, ja, also meine sind schon ein bisschen anders, aber mal sehen. Dann habe ich den großen Fehler gemacht diese Woche.
0: Kannst du das nicht also insbesondere in unteren Bereichen kannst du das nicht so hundertprozentig, also gefühlt ist da immer noch, sind da zwei, drei Teams mehr im Mix, als man ursprünglich erwartet hat, meistens.
1: Ja. Ähm, nee, ich habe hab diese Woche einen großen Fehler gemacht und habe mein ja. äh, Schedule Video Ranking veröffentlicht, was ja. ich gut fand, was nicht. Gab Hate? Ja, nicht zwangsläufig Hate, aber es äh, war halt so meine Meinung und ähm, also ja, ist ja, das ist ja schon der Fehler legitim, Nummer eins. Dass, du kannst ja da Leute... deine Meinung
0: posten auf Twitter,
1: wo sind wir denn? Ja, ich, ich fand halt witzig, dass ähm, dann die die Reaktion mehr war, mich davon zu überzeugen, warum meine Rankings falsch sind, wenn es eigentlich eine komplett subjektive Einschätzung ist. Sowas also, würde ich ja nie machen. ja Ja, genau, unter anderem von <lacht> dir. <lacht> Aber auch äh, andere haben mich wissen lassen, dass meine Einschätzung definitiv nicht korrekt sind. Äh, War auf jeden Fall. äh, Ich hatte die Chargers auf 1 gehabt. Einfach äh, aufgrund von ähm, Details und äh, ja, genau. Ich als. (lacht) (lacht) Und ähm, der Thematik hier, keine Ahnung, ich feiere halt so Sachen mit dem QR-Code, so die Raiders äh, so ein bisschen geflaxt. Das hat mir schon sehr Mhm. gut gefallen. Von daher, ja, also wir haben, äh, also eigentlich kann man dieses ganze Schedule-Ding ja darauf runterbrechen, da nur so ein, also es gibt eigentlich drei relevante Sachen. Weil die Games, also die Gegner sind bekannt. Das ist einmal für das eigene Team, welche Games in Primetime sind, gerade für uns als deutsche Zuschauer, wann wir halt nachts aufstehen müssen. Dann, äh, was das Sportliche angeht, Reihenfolge und bei natürlich. So, wo man auch sagen kann, okay, das macht oder das ist gut, dass es in der Reihenfolge stattfindet, travelmäßig, bei zu dem und dem Zeitpunkt, etc. Ähm, dann, ja, und dann zum Schluss halt die Videos. Also, so. das sind so, also auf mehr kann man das, glaube ich, äh, so, wurde für mich dieses Jahr auch vielleicht ein bisschen größer gemacht, als es eigentlich sein sollte, aber ja. okay. Geschenkt so. an der Stelle. Ja, aber was, was war umgekommen? Also wir haben äh, zwei Deutschlandspiele Offensichtlich war ja mit zu rechnen, äh, dickes Game. Dolphins gegen Chiefs in Woche 9 und äh, mit Colts Patriots. Äh, zweites Deutschland-Team gegen die Colts äh, mit Anthony Richardson. Das wird sicherlich auch ganz interessant. Beides in Frankfurt. Und ja, international vielleicht noch rauszustellen, dass die Jaguars zweimal hintereinander in London spielen. Einmal als Heim, einmal als Auswärtsteam wo man da ja fast schon von Heimvorteil sprechen muss, einmal gegen Facts und Bills. Das äh, deutet zumindest in eine gewisse Richtung die Shad Khan, den Sie sicherlich gefragt haben werden, davor mit ja. dem Team einschlägt. Und äh, Ravens Titans, was jetzt auch nicht ganz so von schlechten Eltern ist, wäre vielleicht vor zwei Jahren etwas mehr Prestige drin gewesen, gerade auf Titans Seite. Aber ich mein, die Ravens sind sicherlich auch gern gesehene Gäste in. London bzw. Tottenham an der Stelle. Jo. Die Verteilung der Primetime Games hat mich dann doch so ein bisschen aufhorchen lassen. Also wir haben vier Teams, die die Max-Anzahl an sechs bekommen haben, mit den äh, Chiefs offensichtlich, Bills, Chargers okay. und Cowboys. Gut, das ist glaube ich, also ne, ja. muss sein. Äh, fünf Primetime Games für beide New York Teams. Okay, das kann man. Das hatten noch- wir auch lange nicht. Ja, aber kann man vielleicht noch ansatzweise nachvollziehen? Ja. Die Packers sind mir halt irgendwie suspekt an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Oster. <lacht> klar, ist das, natürlich spielt genauso wie bei den Cowboys eine gewisse Fanbase rein, aber gut. Dazu Vikings, Raiders. Okay. Und ja, äh, die hätte man theoretisch auch, finde ich, in sechs packen können. Also, sechs Primetime Games, die 49ers und die Eagles. Das ist eine ähm, Scheiße. <lacht> ja. Ich meine, ist für wie gesagt für dich eigentlich gut, ne? mit den 49ers. Also, dass nicht sechs sind, sondern gerade was das Schauen angeht. Aber, aber, ach, ich aber dachte du, du hast ja letztes sechs. Jahr für dich. Nee, nee, fünf. Ach so, ja. Die, Die sind, sind schon, schon eine fünf. drunter. Ähm, ja, aber <lacht> Ding ist, du hast ja für dich letztes Jahr den, den äh, Ich schlaf und äh, stehe früh auf. Ohne Spoiler. Die Methode hast ja für dich entdeckt. Ja, mehr, mehr ja, mehr relativ das würde ich wahrscheinlich auch
0: hier und da immer mal nutzen. Ja. Geht nicht anders. Aber live ist, ist schon noch was anderes. Aber damit werde ich mich arrangieren müssen. Wir werden alle nicht jünger. Ähm, <lacht> und da müssen wir Also, ich brauche da meinen Schlaf, ne? Meinen Schönheitsschlaf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit vier Primetime-Games haben wir die Lions Chicago Bears, Denver Broncos. Ich entschuldige mich im Vorhinein für äh, Spiele mit wenig Punkten und äh, <lacht> schlechtem Football. Ach, who knows, also, dass ey. sie wieder ich vier bekommen haben, anders. ist halt ja, hör auf. Dass sie wieder vier bekommen haben, ist einfach lächerlich nach dem letzten Jahr. Äh, Ravens, Bengals, Patriots und Steelers. Mit drei haben wir Saints, Seahawks, äh, Jaguars und Dolphins. Mit zwei haben wir Die Bucks, die Browns, die Titans, Panthers und die Rams. Mit einem, die Commanders. Und vier haben zum ersten Mal einfach mal gar keins bekommen. Das sind die Texans, die Falcons, die ich eigentlich gerne also Falcons safe hätte ich gerne gesehen, ja.
0: Also kann ich nicht nachvollziehen. Vor
1: allem im Vergleich zu den Commanders zum Beispiel. Ja. Hätte man mal machen können. Cardinals, okay. Bei diesem Jahr, je nachdem, auch wann, wann Kyler zurückkommt. Und dann bist du irgendwann im Flexbereich, so je nachdem, wie die stehen, nachvollziehbar. Und die Colts mit Anthony Richardson, der in seiner ersten Saison keine Primetime-Erfahrung sammeln darf. Ja, Thanksgiving, 49ers sind am Thanksgiving am Start. Sogar Dickes Game am Donnerstag gegen die Seahawks. Mhm. Commanders Cowboys standardmäßig, Packers Lions und das erste Mal ein Black Friday Game mit Dolphins Jets, was, glaube ich, auch sehr vielversprechend ist.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt. <lacht> Stimmt. Bin gespannt, was sich dies, dieses Jahr tut. Wurde dachtest, boah, vor der Saison
1: geil und dann ja, ja. Äh, ja, und dann die Fortnite ist auch an äh, Weihnachten. Ne? Gegen zu Hause, gegen die Ravens könnte also ihr seid dieses ja. Jahr das Team der Feiertage kein anderes Team hat ist an beiden Feiertagen am Start ist dann gibt's noch dann Neujahr hat man Jahrgeld immer schlimmer
0: so. zu tun nachdem man von der Family kommt
1: ich ja gut. absolut so viel zum Schedule wie gesagt wir können gleich noch mal im Zuge der Power Rankings ein bisschen drauf eingehen als Sinn und Zweck der Sache dann gibt es äh, Gerüchte dass äh, Brady Part-Time-Owner-Partner der Raiders werden möchte. Das lassen wir aber erstmal so stehen, weil gucken, wie viel da im Endeffekt dran ist. Und ja, Commander Sale, wir hatten die Thematik letzte Woche, glaube ich, mit der Frage der Woche nochmal aufgegriffen, wo ich sie als besten Off-Season-Move genommen habe. Es sieht ja. wohl jetzt wirklich so aus, dass es sehr konkret wird. Die Josh Harris Group, äh, unter anderem Magic Johnson und Mitch Rails, werden sich wohl die Commanders aneignen. Dan Snyder und Tanya Snyder haben ein Statement dazu released, dass ein Agreement getroffen wurde mit der Josh Harris Group und dass sie sehr äh, beeindruckt sind von den Vorstellungen, die sie haben. Ja, ich glaube, Commanders-Fans sind auch sehr happy darüber, was das angeht. Die einzige Hürde, die jetzt noch zu nehmen ist, ist äh, das Ownership-Meeting der Approval äh, mit 24 von 32 Votes, was jetzt im Mai stattfinden soll. Beziehungsweise wenn nicht sofort eine Einigung der Augen erzielt wird, dann hat Rapperpot, glaube ich, gesagt, trifft man sich noch außerplanmäßig, um das Ganze abzuschließen. Aber ich glaube, die sind auch ganz froh, den Snyder dann im Endeffekt daraus zu haben. Von daher. Mhm. Und ich meine, äh, hier, Herr Harris ist ja auch mit 76ers und so äh, ein erfahrener Besitzer von Sportteams, wo man sicherlich von einem Upgrade sprechen kann. Jo. Signings. Oder willst du noch was? Nö. Nee, Okay. Nee, nee, nee. Signings, äh, relativ schnell. Wir haben Treff zu den Falcons. Weiterhin Secondary. Also die ist halt komplett re Wie man so schön sagt bei den Falcons. Karim Jackson ist zurück in Denver. Das äh, gefällt mir relativ gut. Bin mal gespannt, wie seine Rolle aussehen wird. Ähm, Gerade mit Caden Stearns. Und man, oder wie man dann da weitermacht. Äh, also wie viel Spielzeit. Ich meine, letztes Jahr hat er noch alle Spiele über die volle Zeit gemacht. Ähm, eigentlich ist es hier vielleicht an der Zeit, sich mal so ein bisschen auch Zukunft orientieren, so aber als ähm, ja, Safety Blanket mit einem relativ hohen Floor, glaube ich, gar nicht verkehrt. Cam Irving zu den Panthers, gut für Bryce Young, äh, Tyler Croft, Titans und Dolphins. Foster Monroe, der nach seinem seiner Diagnose hodgkins Lymphoma. Äh, jetzt dann, also hat er glaube ich bei den beim medizinischen Test letztes Jahr, bei den Saints, wurde das festgestellt. Und ja. jetzt bekommt er einen Dreijahresvertrag. Coole eine Story. Ja. Also scheint da wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Und äh, Shaq Griffin quasi ein Wechsel von, also nicht wirklich wirklicher Wechsel, aber äh, released von den Jaguars und bleibt in der Division, landet bei den Texans. So, das war eigentlich alles zu den Signings. Wir haben noch einen dicken Trade, oder dick im Anführungszeichen. Mhm. Also da stand eigentlich schon Browns dran an dem Move. Das ist halt so, was dieses Regime, glaube ich, schon über mehrere Jahre praktiziert hat. Äh, Vielversprechende Spieler für ein paar wenige Draftpicks ranzuholen und ähm, dann halt vielleicht auch so ein bisschen davon zu profitieren, dass man Verträge anpassen kann. The Darius Smith. Plus ein 2025er Sechstrunden-Pick und ein 2025er runden pick wandert oder wandern zu den Browns für einen 24er und 25er Fünftrunden-Pick, der entsprechend beim abgebenden Team den Vikings landet. Tut dem Roster gut, glaube ich. Barry Smith, Miles Garrett ist eine nette Kombo. Ja. Und ja, es ist quasi der Clowny-Ersatz mit vielleicht ein bisschen mehr Upside, wenn man auf die letzten Jahre blickt. Ja. So würde ich es einfach mal. Denke ich auch. Formulieren.
0: Und dringend notwendig.
1: Ja. <lacht> Könnte man so sagen. Also, das ist schon, also, Browns so gerade zu Beginn der Offseason war ich noch so ein bisschen so, ja, okay. Ruhigere, als, also ruhigere Vorgehensweise als in den vergangenen aber jetzt gerade durch den guten Draft. Und jetzt auch mit Derry Smith hat man da auf jeden Fall nochmal aufgestockt. Ich gucke gerade auf meine Power Rankings. Ja, die Browns sind gar nicht so schlecht bei mir gerankt. Aber gut. Das können wir jetzt vergleichen, denn, wie schon gesagt, gehen wir von äh, hinten nach vorne und von vorne nach hinten. Das Dumme ist halt, dass das Spannende eigentlich die Mitte ist. Weil sowohl der letzte Pick sollte allen bekannt sein oder nicht Pick, sondern letzte Position und die erste Position sollte auch allen bekannt sein.
0: Ich glaube, das span- spannender ist es eher unten als oben, finde ich.
1: Okay, also sollen wir oben starten? Ja. Okay. Dann beginne doch mal. Wer ist bei dir beziehungsweise im Consensus Ranking so aktuell der Beziehungsweise du kannst ja sagen, ich weiß nicht, ob du das hast, wo du Anpassungen vorgenommen hast vom Konsensus her.
0: Nee, habe ich nicht. Okay. <lacht> also ich habe ich hab am Ende, also es hat sich aber nicht, beziehungsweise es hat sich eigentlich nur ein bisschen was innerhalb der Tiers getan. Mhm. So nach, so nach oben und unten. Und ich hatte jetzt, glaube ich, keine. Oder? Ah, doch. Ein oder zwei. Ich glaube, ein, ein, da habe ich, äh, den habe ich noch in ein anderes Tier gepackt. Ähm, nee, aber ich, ich habe auch nur ein, Tier, äh, ein Team bei mir in Tier 1, äh, was da für mich safe unterwegs ist. Und das sind die Kansas City Chiefs. Ja. Mit 14 bis 17 Wins. Ähm, das ist halt das einzige Team, wo ich mich wohlfühle, die safe in dieser 14-Plus-Win in diesem Segment zu sehen. und ähm, heißt jetzt nicht äh, zwangsläufig, dass da so ein krasser Tier-Drop zu Tier 2 ist, weil der ist, finde ich, relativ gering. Ähm, Mhm. Aber bei bei den Chiefs bin ich halt aktuell dabei, wo ich sage, ey, da da würde ich mir, wenn ich drauf wetten müsste, am wenigsten Sorgen machen, dass das vielleicht nicht hinhaut. Ja, Win, Win ja, over hab, under aktuell für die Chiefs ist elfenhalb. So ist eigentlich wow. auch schon Wette der Woche, Wette der Preseason,
1: Wette der Auflösung. Ja. Die kannst du mitnehmen. Ja, was ich interessant fand, ich habe mir im Zuge, nachdem ich alle Tiers fertig hatte, habe ich die Tiers mir aufgeschrieben und immer geguckt, wie viele Teams dann entsprechend drin sind. Und habe das dann, weil ich noch Zeit hatte einfach auf die letzten oder für die letzten drei Jahre, also 2020, 2021, 2022 auch noch mal gemacht. Und das ist halt schon sehr witzig. Mhm. Ne? Also gerade Tier 1 hast du in 2020 1, in 2021 keins. Und letztes Jahr hattest du zwei Teams mit Eagles und äh, Chiefs drin. Und es gibt eigentlich zwei Szenarien. Also wie gesagt, Tier 1 relativ wenig. Dann gibt es einmal das Szenario, dass in Tier 2, also 11 bis 13 Siege Relativ viele auftauchen, dafür weniger in 8 bis 10 und dann wieder mehr in 5 und 7. Und dann gibt es noch den Fall, den gab es in 2021, wo die meisten in 8 bis 10 auftauchen und äh, entsprechend hm. weniger in Tier 2 und 4, also 11 bis 13 und 5 bis 7. Ähm, was auffällig ist, dass 0 bis 4 sich relativ, also das geht immer so, also werden in 2020 6, 2021 5 und 2022 auch 5. Das bleibt immer relativ gleich, ähnlich wie bei Tier 1. Aber, ja, und mein, meins ist halt irgendwie so, so ein Mittelding. Aber ich habe auch die Chiefs an 1. Offensichtlich aus den bekannten Gründen. Weed etc. Und, ja, jetzt äh, fangen wir doch mal an, ein bisschen kontrovers zu werden. Wer ist denn bei dir auf 2?
0: Tja, wen habe ich auf Platz 2? ist eine gute Frage, aber soll man sagen. Auf Platz 2 ist für mich das Team des... Aktuell 3, 1 steht gegen das Team Platz 1. Und es sind die Cincinnati
1: Bengals. Okay, dann doch noch keine Kontroverse. Nein. Weil die habe ich auch.
0: Keine Kontroverse,
1: ja. Ich tue mich auch, also für mich war hier mit der ausschlaggebendste Punkt, gerade im Vergleich zur NFC, dass, wie du schon sagtest, das Team ist, was den Chiefs am ehesten gefährlich ist werden kann und halt in der Vergangenheit auch geworden ist. So, Burrows Aussagen, plus jetzt wieder eine Offseason mit kleinen Verbesserungen an Stellschrauben gedreht, vor allem defensiv. Ich habe zwar auch, also haben wir, glaube ich, gerade darüber gesprochen, auch bei dir ist hier kein großer Tier-Drop, aber es ist das zweite Tier offensichtlich mit 11 bis 13 Wins, oder?
0: Ja, definitiv. Also Tier 2. Und da kommt noch das ein oder andere Team bei, und das sind die Teams, die hier wirklich äh, sehr eng aneinander sind. Ähm, da ist äh, auf statistischer Basis das ist auch immer schwierig. Thema Strengths of Schedule ist, äh, ist ja so ein Ding, was ja äh, häufig für die Folgesaison wenig Ausschlag gibt, ähm, ja. weil es auf Vergangenheitszahlen und insbesondere die Offseason äh, macht zu so viel Änderungen, ne, Lions, Jets, das sind alles so Themen, die einfach komplett anders gesehen werden müssen dieses Jahr, als nächstes Jahr, aber, ähm, ja, es geht, also, aktuell befindet sich Cincinnati da im Mittelfeld und, ähm, was ganz gut ist für die Top-Teams da oben, ja, und ansonsten, ja, muss, muss er einfach sagen, die, die Offense ist, äh, äh, ist scary weiterhin, ähm, Du hast noch ein bisschen in die Defense investiert. Das ist äh, nichtsdestotrotz ein klar offensivlastiges Team, was einfach die Feuerform mitbringt, um mit den Chiefs mitzuhalten, beziehungsweise sie zu schlagen konstant. Und das ist der Way-to-go in der AFC. Und deswegen ähm, siehst du damit
1: mit ganz oben dabei. Okay. Dann machen wir damit Platz drei. Das sind äh, der Super Bowl gegner aus dem letzten Jahr, die Eagles wo ich einfach sagen muss, dass es sehr beeindruckend war, wie sie das alles aufgefangen haben, wo wir in unseren off preview folgen darüber gesprochen haben, was alles an Adalas da ist und dann über Free Agency, über den Draft, ähm, das versucht haben zu kompensieren. Wenn man eine Regression, was die Defense angeht, vielleicht, wo man sagt, okay, muss man immer einkalkulieren, auch wegen Verlust Johnson Gannon, alt Alter der Spieler plus Rookies, die tragen Rollen benutzen müssen und die erwartung zusammennimmt, hätte man theoretisch, also ohne diese Sachen hätte man theoretisch sagen können, okay, eigentlich müssten sie Platz 2 sein, aber das waren so die Faktoren, wo ich gesagt habe, okay, ähm, da muss ich sie zwangsläufig hinter den Bengals einordnen, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagen will, die Bengals würden in der NFC spielen, wären sie glaube ich hier mein absolut klarer Favorit äh, für das Championship-Game. Bess äh, bei dir auf drei gelandet.
0: Ja, dat, und hier wird es dann so langsam richtig eng äh, im Ganzen. Ich äh, nenne es nennen Bias. Äh, ist mir egal. Äh, ich habe die 49ers auf
1: drei. <lacht> Jetzt mal, mal kurz äh, zur Nachfrage. Also, du hast mit dem Konsensus gearbeitet und hast die Fortnite dann hochgemacht oder waren ja. die schon so hochgelistet? Nee, lust,
0: lustigerweise. Also, ähm, also im Konsensus sind die Eagles auf zwei. Ähm, okay. Ich habe ähm, grundsätzlich, ich habe das. Äh, ja, äh, es, 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 es sind so ein paar kontroverse äh, Statistiken halt auch drin. Deswegen musste man sich da hier und da immer so ein bisschen entscheiden. Wie gesagt, im Konsensus-Power-Ranking sind es auf zwei. Der Win-Over-Under ist aber bei 10,5. Der ist zum Beispiel bei den Fortinanas 11,5, auch bei den Bengals 11,5. Danach habe ich jetzt aber nicht unbedingt gearbeitet. Ähm, aber das hat halt auch so ein bisschen mit reingespielt. ja warum habe ich die Fortin? Also du, gibt Argumente für beides und ich würde, äh, ja, keine Ahnung, wenn ich beide. Ähm, Argumentation verteidigen müsste, da würde ich genug Argumente finden. Von daher, ähm, warum sehe ich die 49ers her? Ja, ich, ich, ich glaube, und klar muss man Verletzungen etc. etc. mit reinspielen, aber ich glaube, nächstes Jahr, wenn ich und ich das Spiel werden wir ja sehen, äh, schon, in der, äh, schon in der Regular Season. Meine Einschätzung aktuell wäre, äh, die 49ers gewinnen das nächste Aufeinandertreffen. Und deswegen habe ich gesagt, siehst du höher.
1: Okay. Ja, dann lass uns das direkt mit abarbeiten, so wie wir es sonst auch machen, wenn wir so Rankings äh, oder Ähnliches durchgehen. Wo sind denn die Eagles bei dir gelandet? Ja, auf vier dann. Okay. Eagles auf vier. Ja, 49 Niner ist bei mir und äh, jetzt kriege ich einen auf den Deckel dafür. Platz sieben.
0: Ja, wen hast du? Also du hast hast noch
1: drei Teams davor. Yes. Und klar, also der einzige Faktor, der mich hier wirklich stört, ist Quarterback, wo ich dann noch dazu geschrieben habe, einer wird schon richten, ob es jetzt Lance Darnold oder Purdy ist. Ja ich klar, ist Faktor. Hm. Ich fand es sehr geil, wie Shani gesagt hat. Ja, wir haben eigentlich drei äh, Franchise Quarterbacks mittlerweile im Roster. Zeit. Okay. Halt, ja, ist seine Meinung. Äh, ich würde sagen, es sind drei fähige Quarterbacks in seinem System, die alle noch gewisse Fragezeichen mitbringen. Vielleicht Purdy aufgrund der Leistung letztes Jahres noch mit dem kleinsten Fragezeichen vielleicht. Mhm. Allerdings gut, das ist halt eigentlich voll widersprüchlich zu dem, was letztes Jahr passiert ist, aber ich muss das noch mehr sehen. Also ja, klar. Das ist halt, das war so insane letztes Jahr, aber das halt langfristig so hinbekommt, ist halt die Frage. Das aber ja, wir sind, wir sind auch hier noch bei Platz 7 äh, in Tier 2, also 11 bis 13 Wins. Und innerhalb der Tiers ist es, glaube ich, auch sehr flüssig, wo man sagen muss, okay. Ich habe halt andere so ein bisschen äh, anders gerankt, also anders äh, im Sinne von davor. oder Was auch die Builds auf hier? Genau, ich habe die Builds auf 4, können wir ja. direkt mit, mit reingehen, wo man halt auch sagen muss, okay, mit King Kate jetzt dazu, ich glaube, dass diese, die Offense insane wird. Du hast eine gewisse Stabilität etabliert und äh, macht sie für mich auch ganz klar zum Tier 2-Team. Sind das dann entsprechend dein oder ist es dann entsprechend deine Nummer 5? Ja, das ist meine Nummer 5 und mein letztes Tier 2-Team. Oh, okay, ich gehe bis äh, Platz 9 in Tier 2. Ja,
0: also ich gehe auf jeden Fall die Strategie, die du jetzt äh, am Anfang gesagt hast, es äh, äh, wird eher äh, sehr mit heavy mhm. ähm, Ich könnte mir könnte mir so ein Szenario, wo, wo sagtest du, aus 21, ähm, wo, wo echt einige Teams, ähm, ja, so diese ja. Fringe-Playoff-Teams, fringe einfach auch aufgrund der Competition, mhm. insbesondere der Competition auch in der AFC, wo ich, wo ich wo ich mir vorstelle, ey, da werden einige in 8 bis 10 landen, wo du, sagen, wo du definitiv sagen musst, ähm, da ist Potenzial für mehr. Mhm.
1: Ähm,
0: die sind aber noch nicht in dieser Kategorie und da wollte ich äh, definitiv einen Cut machen. Hier Bills, Eagles, Fortinanas, Bengals. Ja. Ähm, für, mich, für mich diese, ähm, also es gibt eigentlich eine Top 5 aktuell noch ähm, und der Rest muss erstmal noch beweisen, dass sie da reingehören.
1: Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube halt einfach, dass gewisse Teams, die jetzt noch kommen, können ja jetzt noch beide ansprechen, bis zu den 49ers sind es zum Beispiel bei mir, die Ravens und Dolphins auf 5 und 6.
0: Mhm.
1: Gerade bei den Dolphins glaube ich einfach, dass wir eine unfassbare Defensivdominanz sehen. Und dann natürlich das Tua-Fragezeichen, aber da musst du in so einem Power-Ranking erstmal dafür aus- davon ausgehen, dass jemand wie Tua am Start ist. Weil, wie du schon sagst, Verletzungen zu. Predikten oder äh, entsprechende Folgen kannst du halt nicht machen. Äh, Ravens glaube ich halt auch einfach, dass man eine sehr gute Offseason hatte mit äh, den Weapons, die dazu dazugekommen sind. Also die Offense ist ja mittlerweile, also gerade im Vergleich der letzten Jahre, ultimativ stacked. Also es ist jetzt nicht mehr nur Andrews und ein schwächender Bateman, sondern du bist da jetzt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt mit Say Flowers, mit OBJ. Und das auf diese Base, die du eh hast bei den Ravens, das ja, plus Lamar, der geblieben ist. Da kann man definitiv von einer Winning-Off-Season sprechen. Sie entsprechend an fünf und äh, ja, genau, zu den Dolphins habe ich schon was gesagt. Um, die sind dann, sind die beide bei dir in Tier 3 gelandet? Oder ja, einer war Tier 5. Okay. <lacht> nein, nein, nein. Also, ähm,
0: das ist für mich jetzt so eine ähm, Area, wo es auch sehr knapp ist. Also, ich habe also te- theoretisch fast so ein Tier für, für sich, so eher dieses ähm, Upside-Tier-3-Tier, Wenn mhm. man, äh, wo ich sage, okay, die stehen eher auf der Fringe, so Tier 2, äh, und darunter haben wir eher die Teams, wo ich sage, ja, passt Tier 3 definitiv. Ähm, warte, wie viele? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Teams habe ich da, wo ich sage, ey, also da sind auch echt mehr Wins als 10 drin, wenn alles gut läuft, also gilt theoretisch für jedes, aber wo ich wo ich da definitiv nicht allzu sehr überrascht wäre. Die fielen mir, also äh, bis, bis jetzt eigentlich noch, ich bin nicht so ganz 100% zufrieden äh, mit mit der Anordnung, ähm. aber da fiel es mir schwer, äh, schwer, die ineinander auch zu ranken, diese Teams. Die Baltimore Ravens sind bei mir äh, on top in Tier 3, Mhm. Ähm, weil ich glaube jetzt, jetzt äh, das erste Mal, dass äh, wirklich äh, Lamar, ja, was heißt das erste Mal? Aber ja doch, es ist schon so das erste Mal, wo ich sage, boah, da ist offensiv einiges, Flowers, OBJ, Bateman, äh, Dobbins fit, dann hoffentlich äh, die Defense äh, liefert sowieso immer auf einem ordentlichen Niveau ab. Ähm, also das ein ähm, Team, was ich glaube ich auch nie tiefer sehen würde ähm, oder auch noch nie tiefer gesehen habe, auch wenn ähm, die, äh, die, ähm, ab, das Abschneiden immer so ein bisschen enttäuschend war äh, ja. am, am Ende der Saison, insbesondere Playoff technisch und jetzt auch letztes Jahr. Ähm, aber ich äh, die die muss ich da
1: muss ich da tatsächlich on top sehen. Ja, ja Ich habe muss ich auch sagen so hundertprozentig d'accord gehe ich hier nicht mit einem weil Be- Also gerade die Stelle, wo wir uns jetzt gerade befinden, so zwischen 5 und 11, würde ich jetzt einfach mal sagen, bei mir. Da ja. sh- passiert halt bei 9 der Cut zu Tier 3. Und ich sehe für allen Szenario, wie die sowohl in Tier 2 als auch in Tier 3 landen können. Hm. Das äh, ist super. Also da, da sind halt wirklich Kleinigkeiten. Wie gesagt, Verletzungen spielen da mit rein, das Spiel Leistung mit rein, einfach generell, wie sich so ein Team zusammenfindet, Nuancen, wie neue Coaches funktionieren und äh, ja, super fluide. Sind wir wieder on par quasi jetzt mit Platz sieben? Also nee, ich hatte
0: jetzt, also Ravens waren bei mir Platz sechs.
1: Okay, Dolphins?
0: Ach, die Dolphins, ja, wie gesagt, also Stand jetzt stehen sie bei
1: mir auf zehn Okay. Ja, dann wirst du zumindest mein Team 8 wahrscheinlich noch davor haben. Da habe ich nämlich die Chargers. Nee, die habe ich auf 11. Oh, okay. Boah, bist auf 11 runter mit den Chargers. Da mhm. bin ich gespannt, wer gleich noch davor kommt. Da musst du gleich noch ein bisschen aufholen. Äh, kurz zu, zu den Chargers. Auch noch Tier 2 bei mir, also Tier 2. Ähm, einfach wegen Herbert. Und der Ceiling ist halt unfassbar. Jetzt ist Kellen Moore am Start. Die Defense hat auch eine gewisse Base. Einfach durch Stady. Aber theoretisch sind die Charters vom, von allem, was du hast, du musst mal überlegen, die haben letztes Jahr, hat der einen Großteil entweder ohne Mike Williams oder ohne Keenan Allen gespielt. Dann hatte der, ich glaube, im Schnitt zwei Starting O-Liner am Start und hat die trotzdem noch in die Playoffs geführt, war immer gefährlich. Das heißt, wenn man, wie gesagt, ist noch nie passiert, Mag sein, dass es auch nie passieren wird, aber wenn bei den Chargers alles ineinander greift, dann sind die potenziell Tier-1-Team, meiner Meinung nach. Wird wird nicht passieren, weil es sind die Chargers. Ja. Äh, deswegen aber immer noch Tier 2, wenn ich mir so denke, ey, komm, also so schlimm kannst du jetzt nicht nochmal werden. Gebosa war letztes Jahr auch gar nicht am Start. Kalen Mack hatte eine halbwegs vernünftige Saison, wenn ja. überhaupt. Und äh, da ist einfach so viel drin, Dervin James etc. Keine Ahnung. Also, für mich war ja. Also, du hängst dich immer noch heilen. von
0: Derwin James auf.
1: Ich bin sicher. <lacht> Derwin James ist krass. Der, so. Ohne Scheiß, gerade in dieser uh, Special-Tight-End-Liga-Geschichte, also für die, die wirklich die Impact-Player sind: uh, Pitts, Kittle, Kelsey, Andrews, etc. Es gibt, glaube ich, keinen, der das besser oder kein besseres Kryptonit als Derwin James für diese Spieler. Das ist natürlich eine sehr Nischen- Heftige Eigenschaft, der hat auch ziemlich viele andere gute Eigenschaften, aber ja, das ist somit das, was bei mir immer ultimativ beim Hängen bleibt. Dann hol mal auf, wen, wen haben wir denn jetzt noch in den Zwischenplätzen bis Platz 8, über die wir noch nicht gesprochen haben?
0: Ähm, ich muss ja nochmal korrigieren, ich habe mir, ich habe mir, äh, ich, bei mir ist die Übersicht ein bisschen anders, also die Chargers sind bei mir, die Chargers sind auf 10, die Dolphins auf 9, okay. so. Das heißt, äh, mir fehlen jetzt noch die Plätze, ähm, warte, das ist 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, ey, ich muss mir vorher mal Dinger dran machen, so 5, 6, 7, 8, 9, 10, nein, doch richtig, Dolphins auf 10 und die Chargers auf 11. Okay dann sind wir da doch richtig unterwegs. Jetzt habe ich mir mal ein paar Benchmarks hier dran gesetzt. So, Also, ähm, heißt für mich fehlen dann entsprechend äh, sieben, acht und neun.
1: Okay, einige Teams. Bin ja gespannt, wer da bei dir oben landet. Also, wenn ich auf sieben habe, aktuell. Und
0: äh, da muss man dazu sagen, da ist Projection mit drin. Aber auch ähm, die Division mit eingepreist. Oh, okay,
1: ja. Jacksonville. Ja, meine 10 ist mein Tierdrop von Tier 2 auf Tier 3.
0: Ja, ja, wie gesagt, das, äh, das ist definitiv bei mir in Tier 3 drin. Ja, äh, also beziehungsweise Projection, nee, also ich meine, wir sind hier, also bei mir sind wir ja in Tier 3, von daher stimmen wir da sogar überein. Und das ist für mich ähm, ein, Acht- ein Acht-Win-Team mit Minimum. Sicherheit. Minimum. Ja, ja. Absolutes Minimum. Absolut. Voll und voll. Ähm, diesen äh, diesen Floor haben da, äh, ja, haben da wenige Teams. Also eigentlich, der Weg zu zehn Wins ist halt bei keinem so einfach wie bei den Jacksonville Jaguars in der Range. Ja. Und ähm, deswegen sind die bei mir top auf T3. Pl- und was, was ähm, ja, und, und die Aussichten sind halt auch nicht allzu schlecht, muss man, äh, muss man dazu sagen. Also ich bin gespannt, wie es mit Trevor Lawrence und der, of- der Offense dieses Jahr aussieht. Ähm, ja, könnte für mich so dieses, dieses Team sein, was, äh, ja, was die AC South doch
1: klar dominieren könnte dieses Jahr. Ja, ich, ich habe auch geschrieben, Lawrence noch mal besser mit einem Fragezeichen dahinter, aber Hätte es theoretisch kleiner machen müssen. Ich glaube, dass der einen weiteren Schritt geht. Jetzt auch mit Kevin Ridley dabei. Und ich sehe die, und wer hätte das gedacht? Ich sehe die Jaguars mit der Entwicklung. Und wenn Lawrence seine Versprechungen auch nur annähernd, oder den Versprechungen nur annähernd gerecht wird, sehe ich sie als auf die Gesamt-NFL angesehen, als ein Top-Ten-Team. Auch witzig, dass, ich weiß nicht, wie viele NFC-Teams du in deinen Top-Ten hast, aber ich habe ganze drei.
0: Eins, zwei, drei. Ja, und ich glaube, ja. da haben wir die gleichen drin. Also ja. Eagles 49 offensichtlich. Und genau. der dritte, müsste Ah, bin ich nicht, äh, bin ich gespannt. Also ich habe noch zwei Teams in diesem, in diesem Tier, von dem ich gesch- in diesem äh, eigenen Tier in, äh, in Tier 3, diesem Tier mhm.
1: Und ähm, ja, so, heißt, ähm,
0: Jacksonville das heißt
1: Jackson, hat drei das- Teams, genau
0: ähm, ja, auf Nummer 8 bei mir die des Cowboys. Das
1: ist bei mir die 9.
0: Ja, okay, dann haben wir da auch die beiden gleichen NFC-Teams drin. Ähm, ja, also ich glaube, ich, ich, glaub, ähm, ich meine, die Division wird nicht einfacher, nachdem sie echt kompletter Ranz war vor zwei Jahren. Ja. Ähm, wird diese Division halt nicht einfacher, die Eagles offensichtlich. Ähm, äh, auch die Giants, da kann man mal gespannt sein. Und ja und Washington nach dem Stretch in der Saison ist halt, es kommt alles auf Sam Howell an, aber ähm, im Grunde auch ein Team, was, was, was äh, dir auf den Sack gehen kann. Ähm, nicht, nicht, dass ich die äh, so weit oben hätte, aber äh, von daher glaube ich, dass es schwierig werden könnte, für die Cowboys dieses Jahr mehr als zehn Wins zu holen. Ähm, allgemein Sie sind stur. noch im,
1: Im,
0: ach, im Tier 2. Ja, okay, im Tier 2 noch. Da
1: habe ich halt ich habe halt allgemein die NFC hier mit eingepreist, wo ich gesagt habe, ja. ein Team, was wie die 49ers und die Eagles so viel besser ist als vieles, was danach kommt. Also ich habe da noch zwei Ausnahmen die jetzt, äh, ja, dann in Tier 3 relativ zeitnah folgen, aber halt auch noch nicht auf Cowboys-Niveau sind, glaube ich. Deswegen habe ich halt gedacht, okay, im direkten Vergleich gegen diese ganzen NFC-Teams könnte das für, für den äh, zweistelligen und dann auch entsprechend Tier 2 11-Win äh, Season shit reichen.
0: Ja. ja, wie gesagt, bei mir bei mir so diese Fringe- ähm zwischen Tier 3 und Tier 2, äh, auch, auch da gehören die Cowboys noch zu. Und äh, dann mein letzter, um bis zu 10 bzw. zu 11, was ich hatte, voll zu machen. Ähm, äh, auf 90 Jets.
1: Oh, die sind meine 13.
0: Okay. Ja. Also eher ähm, äh, aber
1: auch noch Tier 3.
0: Ja, noch Tier 3 weil wir kommen, noch einiges
1: sind Tier 3 Ja, ja, da kommt dann noch. Aber äh, ja, bei Cowboys, wollen wir kurz äh, den, den Zusatz <lacht> sagen, da ist der, der große Dorn im Auge, den ich da im Moment habe, ist halt McCarthy. Jetzt vor allem mit Ken Moore weg. Ich mir so denke, okay, seine Offense das könnte halt wirklich, ja, das Team ein bisschen zurückhalten. Und äh, ja, Jets ist interessant, weil klar, man kann natürlich die Parallelen ziehen zu Denver letztes Jahr. Ich glaube, dass Rogers eine ganz andere Basis bietet, ich sehe halt, also, defensiv ultimativ. Also, ja. da die ganzen Pieces mit South Gardner, mit Quinn Williams, da hast du Starspieler, die dir eine absolut krasse Base geben. Die Offense ist so, also da sind zumindest in der O-Line noch Fragezeichen. Ähm, Rogers würde ich fast schon noch als, ja, als gegeben gegebenen hohen Floor sehen. Um, Receiver, muss man auch mal gucken, mit Rookies und so, wie das läuft, Gerd Wilson. Ich habe da nicht so komplettes Vertrauen, glaube aber auch, dass sie ein Minimum 8-Win-Team sind, die Jets.
0: Ja, also kann ich kann ich mir nicht anders äh, vorstellen. Also, da passt für mich für Rogers äh, mehr als bei den Jets. Äh, ähm, mehr als bei den Packers. Und ähm, also so, so ein Szenario sehe ich dann nicht. Okay, gut, um, AFC Competition, ne, das ist, uh, das ist ein Punkt, die Division, ne, Dolphins äh das ist heavy. Um, aber uh, wie gesagt, so in dieser um, und ich ich, ich glaube ganz im Ernst, so mit einer Upside 10, um, da bist du in der AFC relativ weit oben unterwegs.
1: Mit ja, Absolut. Das Ding ist halt auch, das hat mich so ein bisschen noch mal bestätigt, in, in dem Sinne, dass ja, dieser Trade, oder dass ich immer noch finde, dass es so ein bisschen viel war, weil ich habe einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teams noch davor aus der AFC und das wird dann jetzt schon knapp vielleicht noch für einen Playoff-Spot reichen. Ich mir so denke, ja, okay, ist das wert, aber oh, gut. Haben es getan und äh, sind auf jeden Fall mit eins der interessanteren Teams, was ja auch die Primetime Games zeigen fürs nächste Jahr. Okay, dann okay. ja, ich okay. mal weiter mit meiner 11.
0: Warte noch mal kurz zusammengefasst, vielleicht ähm, ja. die, die 1 bis 10 jeweils bei uns. Also bei mir sind es die Chiefs äh, vor den Bengals, äh, dann die 49ers, Eagles und Bills noch in Tier 2. Ähm, und in Tier 3, äh, alle in dem Appertier, die Ravens, Jaguars, Cowboys, Jets und dann auf 10 die
1: Dolphins bei mir. Okay. Bei und mir sind es die Chiefs in Tier 1, dann kommen in Tier 2, äh, das sich bis Platz 9 durchzieht. Bengals, Eagles, Bills, Ravens, Dolphins, 49ers, Chargers und Cowboys. Und dann mit Platz 10 die Jaguars. Ja, das heißt, ja, du Platz. machst mit der Elf weiter. Genau, ich mache mit Elf weiter und äh, habe da die Vikings tatsächlich. Okay. Ich glaube, dass O'Connell in einem weiteren Jahr, also es war letztes Jahr schon sehr gut, und in einem weiteren Jahr, wo vieles gleich bleibt, also zumindest die, die Hauptbestandteile mit äh, einem Jefferson, mit einem Kirk Cousins, äh, mit einer o die überraschenderweise ganz gut war letztes Jahr, einen weiteren Schritt machen und den Floor relativ hoch halten, also dass da auch acht Wins Minimum am Start sind. Uh, plus ein Edison kommt dazu, der potenziell, gerade weil er jünger ist und entwicklungsfähiger, in vielen vielleicht sogar, gerade was das letzte Jahr angeht, von der Production nochmal übersteigen kann. Um, die Defense, okay, aber im Großen und Ganzen tue ich mich schwer, auch gerade in der North im Vergleich die Vikings dann nicht top Topspot zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es in Division Previews aussieht, wenn man tief in die Lions, die ich als einzigen Contender äh, im Moment sehe, äh, gegenüberstellt. wer da näher dran ist. Aber so im Großen und Ganzen, die Vikings, als ich das so überschlagen habe, haben mir echt gut gefallen.
0: Ja, ich bin bei den Vikings auf 15 gelandet. Oh,
1: okay. Ähm, nicht
0: das Nummer-One-Team in der NFC North. Okay, das heißt, dass die Lions davor... Ja, oder die Bears oder Packers. <lacht> ähm, das wird sich noch genau. mal vorstellen. Nee, Vikings, äh, Vikings, äh, ja, also die Offense kann scary sein, definitiv. Und, ähm, äh, äh, ja, sind allerdings so ein paar Fragezeichen, wo ich, also, oder ein paar dicke Dinger, wo ich echt schon denke, puh, die Defense war letztes Jahr schon schwach. Die wurde nicht besser, die wurde noch schlechter eigentlich. Jetzt auch mit der Jerry smith abgang mhm. ähm, dann die Devin Cook-Thematik, dass der wahrscheinlich nicht am Start sein wird. Ja, stimmt. Ähm, ja, und das, äh, ja, und, und die, 11, die NFC North wurde halt unterm Strich auch trotz Rodgers Abgang besser als letztes Jahr. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, das, deswegen bin ich, bin ich da so ein bisschen skeptisch, plus dass die letztes Jahr halt so immer dieses klassische Fraud-Team waren, ähm, mhm. was äh, deutlich overperformed hat. Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen. Also das ist für mich eigentlich eins der sicheren Teams aktuell im 8 bis 10 Win-Window. Ja, wo ich auch ich nicht ich. viel Upside sehe, dass die deutlich darüber hinausgehen können aber auch ja. wirklich nicht deutlich drunter abfallen, aufgrund der offensiven Firepower. Ja. ja okay. deine Elf war das. Meine Elf sind die Chargers, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Ja. Du hattest sie höher. Ja. Du hattest sie auf äh,
1: acht. Acht.
0: Ja, das, das sind die Chargers. Was, was
1: es ist nice, dass du das, die beiden nebeneinander hast, die Chargers der NFC und der AFC, ja. Direkt back to back. Beide. Ach nee, bei diesen beide, Vikings ja. Nee,
0: wir haben beide auf elf. Du hast einmal das eine und ich das andere. Ach so, ja. Stimmt, ähm, stimmt. Ja, Also bei, bei den Chargers, äh, die, da der Unterschied zu den Vikings, ähm, da kann ich die Upside nach oben verstehen. Mhm. Ähm, ist für mich auch noch das, äh, wie gesagt, das vorletzte Team in dieser Upside Tier 3 Rolle. Ähm, ja. Aus, wie sie sich verhalten werden. Ähm, Ob es alles so wie immer ist, dann sind sie wahrscheinlich äh, auf 11 bis 12, 13 auf dem perfekten Spot. Ähm, wenn sie bei dir, äh, wenn sie wie bei dir gesagt, an 8 landen sind, sind Playoff-Team, White team hinter, hinter den Chiefs, ähm, dann bin ich mal gespannt, was sie in Playoffs tun. Also ich würde also grundsätzlich ist das für mich klar. Und das ist auch bei mir. Äh, ist bei mir auch noch so, weil bei mir werden sie Siebter in der LFC. Ne, warte. Äh, elf, zehn, neun, acht. Nee, echt Achter in der LFC. Wie gesagt, aber da tummelt sich da alles. Ähm, ich bin wahrscheinlich eher so an dem schlechtesten Outcome. Also knapp mhm. Playoffs verpassen und du wahrscheinlich bei dem besten Outcome knapp in die Playoffs schaffen. <lacht> <lacht> Irgendwie so wird sich das wahrscheinlich dieses Jahr es ja, gibt für die Chargers theoretisch
1: auch ein Szenario, wo die äh, Platz 1 11 warten. Ja, Einfach ja, wenn alle fit bleiben, wenn die so. alle alles abrufen, dann ist das sicherlich drin. Ja. Aber äh, wie gesagt, da gibt es nichts, was uns auch nur annähernd daran glauben lassen darf, dass das bei ja. den Chargers irgendwann mal der Fall sein wird. Schade drum. Nö, habe ich gar nichts gegen, glaube ich, äh, Platz 12, äh, 13 machst du dann, weil da haben wir schon drüber gesprochen, sind bei mir die Seahawks. Oh Ja. Mit, äh, ja, ich, ist halt das Ding mit Gino. Ne, relativ viel aus der Seahawks-Bubble war, wo man ja schon fast mittlerweile dann wieder ganz zufrieden ist damit. Also ich hätte auch gerne Quarterback gesehen im Nachhinein. Aber man wird, denke ich mal, eine kleine Regression einpreisen können. Trotzdem hat er letztes Jahr genug gezeigt, dass ich den Floor hoch genug sehe. Die Defense ist auch hier besser, glaube ich, einfach durch Draftpicks etc. Und vor allem, was mich halt äh, hier sehr, sehr positiv an das Ganze rangehen lässt, ist äh, die Thematik ähm, offensiv, Waffen, was dazu gekommen ist mit dem Jigbar. Und einfach dazu sagen, okay, also wir sprechen hier über legit einen Top 3 bis Top 5 Wide Receiver Room. Mit Lockett, Metcalf und äh, Jackson und Jigba. Also ist für mich auch klares Tier 3, einfach wegen der offensiven Upside. Und deswegen habe ich sie äh, auf 12, die Seahawks.
0: Ja, also sind nicht weit weg. Ich habe die Seahawks auf 14.
1: Mhm.
0: Also nur zwei Spots dahinter. Ähm, habe dafür die Lions auf 12. Ja,
1: das äh, sind meine, ja. Ist meine 14. Also die quasi geswitcht.
0: Ja. Seahawks, Se- 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 Gary, definitiv ähm, offensiv ähm, hängt auch viel von Gino ab. Defensiv einiges an Talent am Start, aber auch halt noch echt ordentliche Lücken, auch äh, entlang der Defensive Line. Ja, Secondary mit Witherspoon und äh, Wuhlen ist ein Wind. Also, Only ein Wind. Use. Genau, das ist natürlich echt krass und äh, kann, kann sowas auch carryen, von daher das Potenzial ist da. Ähm, für mich äh, auch, auch hier ein Team, wo ich sage, hm, das Potenzial 10-Plus-Wins halte ich eher für unwahrscheinlich. Ähm, aber für mich äh, äh, für mich halt auf der anderen Seite ein klares Team, was äh, um die Playoffs mitspielen wird dieses Jahr in der NFC. Ähm, ja, von daher sind sie in dieser Range da ganz gut unterwegs. Okay. Ja, Lions hattest du dann auf 12 Genau, ja, Lines, warum Lines so hoch? Also gut, da sind wir auch nicht äh,
1: groß unterschiedlich. Kann ich nachvollziehen. Also klar, so also die Gambling-Sperren jetzt dabei, ein bisschen ja, den Draft.
0: Das ist, da ist eigentlich nur einer, einer
1: wesentlich. Also bei ähm, mir ist Lines vor allem der Recency-Bias, weil mich der Draft halt absolut nicht geturnt hat und ich halt einfach hier einen absolut verpassten Step sehe, den ein Team wie die Jaguars zum Beispiel gemacht hat. Plus, die haben äh, halt einen deutlich besseren Quarterback einfach. Die Golf-Thematik sollte den meisten bekannt sein, da ich da nicht high drauf bin. Und äh, deswegen, aber 14 ist für ein Lions-Team, was sich stetig entwickelt, eigentlich vollkommen in Ordnung. Also, ja. wenn ich dann 12 bei dir sehe, ist es halt auch Es zwar noch die Range, also auch, wir sind hier noch sicherlich in Tier 3 bei dir auch noch, ne?
0: Ja, sind wir sind wir absolut ähm, äh, und der Konsens bei den Lions liegt ja auch zwischen 11 und 15, was ich was ich was ich mir hier so aufgeschrieben habe. Von daher ist das ist das die Range, wo sie unterwegs sind so, so, auch so ein typisches ja ähm, vom Potenzial her müsste eigentlich in die Playoffs Team äh, Playoffs kommen Team ähm, und jetzt müssen wir dazu sagen Draft ja ähm, nichtsdestotrotz hat der Draft dieses Team verstärkt ähm, ja, und ähm, enorm verstärkt, weil frie, viele frühe Picks, auch wenn auch wenn der Value äh, nicht so da ist, ähm, äh, was, man, was man glaubt und Hooker eher eine Thematik für die Zukunft ist, äh, hast du trotzdem mit Branch äh, hier dem Linebacker Campbell, Campbell und äh, Gibbs äh, ja drei äh, ja, instant Starter in diesem Team. Und ja. ähm, Äh, Wo ich auch glaube, dass jeder Einzelne dieses Team verbessern kann, Äh, deswegen bin ich ich da äh, bin ich da nicht allzu pessimistisch, dass sie den Trend vom Ende letzter Saison nicht nicht fortsetzen können.
1: Nice. Äh, Dann fehlen noch deine 13, glaube ich, und dann sind wir mit 14 wieder ein paar. Genau, äh, meine 13, ja, ähm, jetzt könnte es kontrovers werden, äh, sind die Cleveland browns Okay, ja, sind bei mir das letzte Tier-3-Team an Position 16.
0: Okay, ja, mein, mein, mein Tier 3 geht bis 20. Oh, okay. Also da sind tatsächlich noch so ein paar drin, die ich halt ähm, eher so Bottomline dahin sehe. Ja, Cleveland, was ähm, warum sind sie da gelandet? Ähm, ich habe eine Tabelle aufgebaut anhand ähm, dieser Konsensusgeschichte und habe da erstmal gebastelt und es ist so dieses eine Team, was ja, ich, keine Ahnung, irgendwie nie so richtig wegbewegen wollte. Bei ähm, mir
1: sind auch, also ab 15, 15 bis 22 war für mich die schwierigste Gruppe, wo ich in der Reihenfolge nicht klar kam. Also da habe ich hin und her geschoben, von rechts nach links, von oben nach unten. Und ähm, ja, also Browns da, also in dieser Gruppe relativ weit oben, aber kann ich nachvollziehen, dass da also, dass man die höher oder niedriger hat, da kann man... Ich meine, offensichtlich hart
0: underperformed letztes Jahr ähm, mit äh, dem Namen, den man nicht nennen darf und äh, <lacht> the Darius Mist dazu, die Defense, äh, ja, ich meine, Run-Defense ist immer so ein Problem gewesen. Ich glaube, jetzt Tomlinson geholt, ne, auch in mm. der Off-Season von, von Vikings, ja, die Defense hat das Potenzial, die Offense hat das Potenzial. Wen haben sie sich da geholt? Tillman, glaube ich, ne? Mhm. Tillman zusätzlich zu Amari Cooper. Ähm, ist, ja, du hast immer noch nicht Schappe am Start, du hast eine starke O-Line, äh, und du hast halt hart underperformed letztes Jahr, und eigentlich ist das so diese Kategorie, eigentlich müssten die sogar, wenn man letztes Jahr nicht sehen würde, müssten sie wahrscheinlich sogar höher gerankt sein, Es sind halt aber irgendwo die Browns, deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Spot für die. Äh, Es wird wird ein harter Kampf in der LC, für die in die Playoffs zu kommen. Ähm, Aber sie sind da definitiv immer erweiterten Mix und für mich auch ein ein Team, was was acht Wins auf jeden Fall reißen sollte.
1: Minimum. Also, ich halt ein bisschen, genau, also deswegen auch Bottom 3 bei mir, also Bottom Tier 3. Was mich Halt hier mit am meisten stört ist, dass Stefanski den Namen, der nicht genannt werden darf, nicht auf die Straße bekommen hat. Letztes Jahr. Ja. Weil das war sowas, was, wo, wo wir bei dem Trade schon gesagt haben, ey, mit dem, was die, die Offense gezeigt hat und wie Stefanski die entwickelt hat, wo wir sehr high waren, der auch Coach of the Year geworden ist, da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass ein Spieler von dieser Klasse relativ easy reinfindet, und da startet. Deswegen bin ich hier etwas vorsichtiger und sage, wer weiß, ob das wirklich so ein Perfect-Fit ist, jetzt mal abgesehen von off field äh, geschichten dass die Browns hier mit ihm wirklich ihren, schon wie du sagtest, sehr, sehr hohen Zieling auch erreichen. Weil, wenn man sich das Roster einfach mal anguckt, so generell, du hast die Sachen gerade alle aufgezählt, mit fans Defense, klar, Run problematisch, aber Pass, Rush, Pressure, Secondary ist halbwegs passabel bis gut. Um, Offense mit der Line und dann mit diesem Quarterback, das ist vom Potenzial her, kannst du da theoretisch über Tier 2 sprechen. Also wäre jetzt nichts, wo ich jemanden für absolut haten würde. Ganz ehrlich.
0: Ja.
1: Nur, die, also da ist das letzte Jahr der Hauptfaktor für mich gewesen zu sagen, nope. Die bleiben auf jeden Fall in T3 und äh, auch ganz unten dabei. Äh, 15 sind bei mir die Giants. Ja, bei die mir dann wenn entsprechend die Vikings, ja. sind ja. Ja. Giants, finde ich sehr interessant. Hier Hauptpunkt ist devil Einfach das, was er letztes Jahr mit dem Team gemacht hat, mit einer Rosterstruktur, die ich auch nicht gut heißen kann, wie man Buckley jetzt behält, wo man Danny Jones festhält, äh, lebt halt viel von der Defense oder hat letztes Jahr vor allem von der Defense gelebt, aber die Kombination mit der Offensive plus diese Defense macht das Ganze für mich zu einem extrem spannenden Projekt. Also auch mit Wink Martin der jetzt dabei. Das ist, äh, wenn die Offense vielleicht einen kleinen Schritt macht und man die Defense auf einem niveau halten kann, dann sehe ich sie definitiv als ein Team, was seinen legitimen Platz in der oberen Hälfte, also sprich noch um Platz 16 in der Liga haben kann. Mhm. Und auch hier spielt, glaube ich, wieder die Thematik NFC so ein bisschen mit rein. Einfach, dass du nicht dieser kompletten Dominanz von AFC, Quarterbacks und Teams ausgesetzt bist und da relativ easy eher durchcruisen kannst und gegen mehr Teams spielst, die sich äh, in Entwicklungsstadien befinden, wie Panthers, wie Bears, Falcons, etc.
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, plus die haben ja auf, äh, die haben sich ja auch äh, verbessert eigentlich unterm Strich zum letzten Jahr haben Firepower dazu bekommen, äh, dann Waller, ähm, äh, Hyatt äh, gedraftet, ähm, auf, auf einer sehr, äh, ja, zwar breit, aber nicht sehr upside belastet White Receiver oder White Receiver Room, ähm, Stück gewesen im letzten Jahr. Ähm, Von daher, ich bin da nicht weit weg, bei mir sind sie auf äh, 17. Ähm, ähm, Ja, der NFC-Faktor spielt da so eine Rolle, aber äh, ähm, auch auch, ja, es ist ein Team, wo ich sage, okay, wenn man drauf guckt, ist es ähm, ist das, ist das in Ordnung, wie das aufgebaut ist? Ein ähm, paar Entscheidungen gefallen mir halt aber auch nicht, wie, wie du schon gesagt hast. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt dieses Jahr? Ähm, es sind äh, meiner Meinung nach halt aber genug ähm, Möglichkeiten äh, oder die Möglich oder die Rahmenbedingungen sind geschaffen, um ähm, eine halbwegs erfolgreiche Saison hinzulegen.
1: Ja. So, bei mir kommt jetzt der nächste Tierdrop zu 17. Mhm. Fehlt bei dir noch einer bis zur 17, den wir noch nicht besprochen haben?
0: Ähm, ja, meine 16. Okay. Du hast auch noch eine 16, oder? Die ist auch noch die nee, bei dir. bei 16 waren bei mir die Browns. 16 waren die. bei dir die Browns. Genau, Okay, und teardrop. danach kommt der Tierdrop. Genau. Okay, ja, bei mir kommt der Tierdrop, äh, das sind noch vier Teams. Und noch vier Teams hier ins Tier, Tier 3 mit reingenommen. Und das 16er-Team bei mir, das sind die
1: New Orleans Saints. Wow, okay. Erste wirklich dicke Unterscheidung von ganzen zehn Plätzen. Du hast die mit Derek Carr auf 26. 26. Ja. Okay,
0: das ist insane. Ja, <lacht> Also ich bin bin wahrscheinlich ein bisschen higher bei den Saints, also ich bin ein bisschen higher als... Vor allem du als Derek (lacht) Carr-Hater. Ja, ich... Was heißt Hater? Also klar, ich finde ihn kein Top-Quarterback, aber er ist halt ähm, definitiv eine krasse Verbesserung zu letztem Jahr und ähm, äh, äh, er ist kein Quarterback, der die Saints jetzt äh, durch die Playoffs jagt. Definitiv Mhm. nicht, aber ähm, er ist ist ein Team, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die... äh, dass die auch in der Division spielt ja auch eine riesenrolle, mindestens acht holen.
1: Okay, ja, ich habe sie im fünf bis sieben notiert. Ähm, ist halt diese ganze Thematik. Also ich habe es äh, so beschrieben: Klammern führt nie zu richtig dicken Ergebnissen, einfach, weil ich glaube, dass dieses Modell, was die Saints fahren, nicht funktionell ist und dass man irgendwann zwangsläufig und das hat man letztes Jahr schon ansatzweise gesehen, die Konsequenzen dafür tragen muss. Auch halt, wie gesagt, jetzt im nächsten Jahr, dann hast du eine potenzielle Kamerasperre. sperre Du hast ein sehr, sehr, sehr dickes Fragezeichen bei Michael Thomas. Da bin ich mal gespannt, inwieweit ja das mit K anders aussehen wird als zuvor. Das Coaching hat mich letztes Jahr absolut nicht überzeugt, was Dennis Allen da mit dem Team veranstaltet hat. Die Offense oder das ganze Team hat einfach nach dem Peyton-Abgang einen ja, absoluten Drop erfahren. Also, das war dann Breeze mit dem ersten Drop und dann äh, mit dem Peyton-Abgang den zweiten. Klar, die Defense zumindest noch eine, eine, eine gewisse Baseline, aber auch hier sind in den vergangenen Jahren äh, wichtige Stücke verloren gegangen. Jetzt zuletzt dieses Jahr, Marcus Davenport, äh, äh, CJ Garton Johnson ist weg. Also, auch man, man merkt hier den ja, Aderlass, wie ich mal so schön sage. Und äh, das, also, ich habe was die Saints-Saison angeht, echt keine großen Erwartungen. Das mag sich, wie gesagt, in den Division Previews ändern, auch wenn man dann nochmal den Schedule mit einer gewissen Marke, sage ich jetzt mal, einpreist, wie wir das machen und äh, ins Roster nochmal tiefer reingehen. Aber im Moment, keine Ahnung, so waren Saints für mich so, wow, also da erwarte ich nicht viel. Tja. So ist das. In den Power-Rankings. Aber es ist ja gut, dass wir so Unterschiede haben. Ja. Also für dich ist der Hauptpunkt einfach die Verbesserung K und dass das äh, einfach im Vergleich zum letzten Jahr besser werden sollte. Ja,
0: definitiv und die Division wird schlechter, kein Brady mehr. Ähm, Ja, die Panthers sind halt auch noch nicht äh, zum Breakout äh, hin unterwegs, also sofort. Ja. mit der, mit der ganzen Geschichte sind halt auch viele Lücken. Ja, deswegen tue ich mich da äh, tue ich mich da schwer, die die wirklich äh, tiefer zu sehen hier. Okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, 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 dass die, die Division äh, gewinnen
1: können. oh na, Zumindest eine Ansage. Wir haben dann meinen nächsten Teardrop mit den Steelers auf 17. Und das war halt auch so eine Entscheidung, ne theoretisch musst du hier eigentlich das Tier noch für ein Team zumindest, oder hätte ich es erweitern müssen, weil damit würde der Streak von Mike Tomlin reißen, von fünf bis sieben Wins, bist du halt nicht mehr bei acht und entsprechend, obwohl, ja mindestens acht müssten es halt sein. Werden sie bei mir dieses Jahr nicht schaffen, ich glaube hier, AFC-Competition ist zu krass, dass der positive Streak reicht, reißt an der Stelle und Find die Steelers eigentlich jetzt im Nachhinein gar nicht verkehrt. Muss auch sagen, dass ich das dass was mir letztes Jahr immer so ein bisschen schwammig, ja was ich so schwammig gefühlt habe mit Pickett, dass das mittlerweile viel mehr Sinn für mich ergibt. Also er ist immer noch ein First-Round-Quarterback, er ist ein, an 17, glaube ich, gedraftet worden und ich vermute einfach, dass die Steelers den Weg gehen möchten, mit einem Rookie-Quarterback das Team ja so aufzubauen, dass du im besten Fall quasi, also ich glaube, das beste Szenario für die Steelers ist eine 49er-Season. Irgendwann in in diesen Rookie-Jahren von Pickett, wo du die Baseline so hoch ist, sei es über Coaching, sei es über das Roster drumherum und da musst du halt irgendwie in so einen Purdy-Flow kommen. Und dann ist, wie gesagt, hier auch sehr viel möglich. Nur insgesamt von von der Quarterback-Baseline kann ich hier nicht höher als 17 gehen. Und äh, für mich war auch hier gerade, was Quarterbacks angeht, äh, ja, der Teardrop notwendig.
0: Also deine Nummer 17 war das. Genau. Und der erste in Tier 4. Yes, ja, meine 17 waren ja die Giants und äh, die Steelers waren auf, sind auf 18, äh, auch immer noch in Tier 3. Ähm, mhm. Also ich, ich muss vielleicht die beiden Teams dahinter auch noch nennen, weil die äh, ja, ja alle so in dieser Kategorie sind, so Fünf Tier 3, aber wo ich mir wo ich, mir, äh, wo ich äh, ja, mich nicht durchsetzen konnte, die tiefer zu packen in Tier 4. Mhm. Deswegen sind sie hier gelandet. Das sind die Steelers auf 18 bei mir, die Atlanta Falcons auf 19
1: und die Denver Broncos auf 20. Okay. Ja, jetzt jetzt werden wir unterschiedlich. Also ähm, meine... Das ist jetzt auch der spannende Part hier. Genau. Der größte Unterschied sind die Falcons. Die habe ich auf 24 ja Einfach, weil kein Quarterback am Start ist. Das hat den größten Job hier. Klar, das besser Team ist definitiv... Ja, komm mal. Das Team ist Stimmt. definitiv besser als letztes Jahr. Aber wie gesagt, mal sehen. Das, was mit Riddler passiert, ist einfach zu zu ungewiss. Äh, Dann habe ich auf 19. Mhm. Okay. Thematik. Das ist halt so. Also für mich Tier 4. Einfach, weil ich dem Payton-Effekt zwar ansatzweise vertraue. Ich habe auch heute Morgen noch die Pressekonferenz zum Rookie mini camp gewesen und es ist einfach schön zu sehen, dass da jetzt mal, also wenn man ganz böse ist, jetzt ein Erwachsener am Start ist, der das Ganze leitet. Oh Gott. Es ist halt vom Unterschied, gerade wenn man so auf die ganzen Coaches guckt, die in den letzten Jahren so am Start waren, es ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Aber wir lassen uns von dem Hype nicht anstecken, das tun wir definitiv nicht, deswegen haben wir sie auch in Tier 4 bei Wilson sehe ich halt die größten Fragezeichen fast insgesamt, Denver ist ein Team und das hat Adrian glaube ich auch in seinen Power Rankings geschrieben, was man nicht zuordnen kann eigentlich und deswegen mhm. passen sie da in diese Mitte, das kann halt sein, dass der Payton-Effekt funktioniert, dass das letztes Jahr ein kompletter Ausreißer war von Wilson dass das ganze Team unterperformt hat, Billy Turner hat diese Woche auch ein sehr interessantes Interview gegeben in einem Podcast ist jetzt nicht mehr da, aber hat gesagt, So, wir haben es einfach nicht auf die Kette gekriegt und ich nehme mich damit ein in miteinander zu funktionieren. Deutet zumindest zu einem gewissen Grad auf Coaching hin. Aber, <köhnt> sorry, wenn man auch dann hier wieder eine defensive Regression, äh, jetzt nicht nur wegen Vance Joseph, aber auch, weil man das auf dem Niveau nicht hochhalten wird, wie das letztes Jahr der Fall war und will da wahrscheinlich äh, auch in und wieder, glaube ich, einen, einen Schnitzer sehen werden, den man äh, gegen Ende der Saison äh, mehrfach gesehen hat, ist halt Denver einfach ein komplett offenes Buch. Also, wenn die Defense zum Beispiel bleibt und, wie gesagt, der Peyton-Effekt und Wilson sich fangen, oh shit, dann äh, also alles möglich. Aber äh, wer glaubt denn da noch dran? Also, das ist für mich äh, im Moment utopisch. So, warte mal, wen, wen hast du noch genannt? Falcons hatten wir, du hattest Denver genannt, Steelers waren bei dir drin. Ja.
0: Ja, das, sind, das, sind das waren die 20. drei. Du hast deine okay. Broncos auf 19, bei dir fehlt jetzt noch die 18 und die 20. Genau.
1: Und die 18, das sind zwei äh, Rookie Quarterbacks, die wir hier haben. Ach so. Zum einen die Panthers an 18. Hm? Mit Bryce Young, wo ich einfach vermute, also neben Bryce Young vor allem Frank Reich hier ein Faktor, der was ich, boah, wo habe ich das denn gehört? Ich kann den Credit dafür geben, aber das ist äh, letztens rausgekommen, dass, oder was so der die, die Main-Punkte waren, warum Frank Reich diesen Job bekommen hat. Und er hat halt gesagt, so ganz ehrlich, äh, ich habe zwar eine gewisse Philosophie, aber wenn ich hier komme, irgendwie die erste Frage, die sie ihm gestellt haben im Interview, dann werde ich das auf die Spieler zuschneiden. Und ich glaube, was Besseres kann den Panthers nicht fazi- passieren, weil die Baseline ist gut. Also das Roster an sich. Wir haben in den vergangenen Jahren immer davon mhm. gesprochen, wo wir noch so über Denver und dass da nur ein Quarterback fehlt. So, da kommt jetzt ein Bryce Young rein, der generell schon mal sehr viel Versprechungen mitbringt. Klar, verlierst du einen DJ Moore. Aber insgesamt, du hast auch mit Zielen da jemanden reingeholt. Das sind super viele junge Receiver, die entwicklungsfähig sind. Die O-Line hat sich verbessert. Deswegen glaube ich hier, das ist einfach so eine Thematik, keine großen Experimente. Und dann zu einer ordentlichen Basis macht sie für mich da in diesem also in diesem 18. Spot relativ äh, eindeutig. Und um die 20 mit den Colts dann noch einzunehmen, mit Anthony Richardson, das ist halt, da fühle ich mich nicht gut bei. Ist halt äh, auch so, so ein kleiner Upside-Pick und auch ein Colts-Team mit einer guten O-Line, äh, wo ich halt wirklich die, die größte Schwäche, äh, vor allem was äh, die Waffen angeht, sehe. Ich glaube, dass die Defense äh, in, in Indianapolis letztes Jahr auch underperformed hat und immer noch gut am Start sein kann. Ich meine, auch wenn wir da an den über die Namen sprechen, DeForest Buckner, ähm, ich nenne ihn jetzt mal Darius Leonard. Weil, ne? Und es ist halt einfach ja, so, so, ein, so ein kleines, kleines Wettlaufen, habe ich es beschrieben, ob äh, die Offense mit Anthony Richardson schnell genug aufholt um mit der Defense zusammen eine erfolgreiche Saison zu spielen. Hm. Sind sie deutlich drunter bei dir?
0: Also Indy auf 20 und Panthers auf 18. Genau. Ja, also die Panthers sind bei mir auf 22. Aber mhm. on top von Tier 4. Mhm. Also von daher ungefähr ähnlich. Ähm, die Codes sind bei mir auf 29.
1: Wow, okay. der hat dicker, dicker Unterschied. Das
0: ist ein Code Unterschied. Keine, no trust in uh, Anthony... Nein, uh, no trust in Year One. Also, ja, ähm, okay. Äh, ich ich, ich glaube auch, die Defense... Äh, ja, ich weiß nicht, underperformed, ähm... Ja, Lennart, äh, aber, ähm, Und auch, auch Buckner, aber das ist, äh, Tja, ich, ich sehe nicht, dass die über, über Average hinauskommen dieses Jahr. Und, ähm... Ja, du, ist das schon
1: Tier 5 dann bei dir?
0: Nein, das ist Tier 4. Ähm, ich habe ich hab kein Tier 5 Team.
1: Okay. Kein sure.
0: einziges, weil ähm,
1: Ein, zwei, ehrlich
0: ehrlich ehrlich gesagt äh, sehe ich tatsächlich kein Team aktuell, wo ich sagen würde, ey, die kriegen vielleicht nicht irgendwie 5 Wins hin.
1: Ah ja, doch, da sehe ich drei Stück.
0: Ja, also pff, ich finde, weil sich da so viel tummelt unten. Ähm, ähm, ja, ich, ich, ich bin da, ich bin da, äh, ich, ich, konnte mich echt für keins entscheiden so richtig, deswegen, äh, ich bleib bei, äh, Tier T4, ähm, äh, ja, 29, äh, wäre bei mir, äh, wäre bei dir dann wahrscheinlich noch gerade eben T4, ähm, da könnt, da werde ich es auch sehen, aber ich glaube, da wird sich vieles tummeln, was so, es wird sich allgemein viel tummeln, was 5 Wins vielleicht hat, was, äh, sieben, 7, 8, 9 Wins hat, ähm, äh, es wird bei mir, glaube ich, eher so ein bisschen in der Mitte gesteckt sein. Ja, also die Colts, äh, Colts etwas weiter unten und ja, Panthers hatten wir auch. Der ja, 20 haben wir voll.
1: Ja, dann lass uns nochmal mal die 20 recappen. Ich habe an 11 die Vikings, äh, an 12 die Seahawks, an 13 die Jets, an 14 die Lions, an 15 die Giants, an 16 die Browns, an 17 die Steelers, an 18 die Panthers, an 19 die Broncos und an 20 die Colts. Ja, und
0: ich habe an elf die Chargers, dann die Lions, Browns, Seahawks und auf 15 die Vikings, gefolgt von den Saints, Giants, Steelers, Falcons und die 20 und das letzte Tier 3 Team, die Denver Broncos.
1: Okay, acht Wins, I take it, (lacht) ganz ehrlich. Also ich bin, dann würde
0: ich eher weniger Wins nehmen und besser. Ihr habt ja jetzt wieder Draftpicks, ne? von daher. Ja, ja. Ja,
1: stimmt eigentlich. Wir weiter mit 21. Und wie gesagt, bis 22 geht dieses, ich weiß nicht wohin damit, Tier bei mir. Also, ist jetzt kein Tier, aber da konnte ich es nicht zuordnen. 21 die Patriots. Kann halt auch in sehr viele Richtungen gehen. Ne? Wer weiß, wie groß der Impact von Bill O'Brien sein wird. So die Offseason hat mir jetzt bis zum Draft nicht so gut gefallen, war dann besser. Ähm, generell wird eine gute Defense oder eine Bill Belichick-Baseline-Defense wird in der LFC nicht mehr reichen. Ähm, Mac Jones hält für mich aktuell den Ceiling unten mit, wie gesagt, dem kleinen äh, Sternchen Bill O'Brien und wie weit das gehen kann. Deswegen 21 und Tier 4 für mich.
0: Ja, die die Patriots sind bei mir nicht viel weiter unten, sind auf 24 bei Mhm. mir. Ähm, Die Panthers habe ich, wie gesagt, noch höher äh, auf 22, die hatte ich ja schon genannt. Ähm, Ja, Patriots, schwierig einzuschätzen, aber ähm, theoretisch auch mehr drin. ähm, 24 wahrscheinlich äh, eher eher so das schlechtere äh, Szenario. 5 bis 7 Wins allgemein äh, keine gute Aussicht, aber ähm, einfach vor dem Hintergrund, was so sonst am Start ist hm. äh, und, und welche Teams ich auch einfach besser sehe, rutschen sie halt irgendwie zwangsläufig in dieses T 4 rein. Und ähm, ich sehe zwar auch ein Szenario, wo es theoretisch mehr werden könnte, aber da, da fehlen mir halt so ein bisschen äh, äh, eigentlich doch so ein bisschen die Argumente zu sagen, ey, das ist der Faktor, warum ich sage, yo äh, das kann deutlich erfolgreicher werden. Und ähm, ja, deswegen sind sie wahrscheinlich da ganz gut angesiedelt. Ähm, auf 21 habe ich die Green Bay Packers. Die sind meine 23, ja. Okay. Ähm, ja, es sind die Green Bay Packers, die waren letztes Jahr schon kacke, trotz Aaron Rodgers. Und jetzt haben sie Jordan Love. Aber, ähm, ja, äh, man man muss einfach mal gucken, die Defense äh, müsste aufgrund von Volatilität auch eigentlich eher wieder einen Sprung nach oben machen. Äh, Die Offense ist halt ein riesen Fragezeichen. Ähm, Du hast hast Talent, du hast Reed geholt, du hast Watson, du hast Dobbs. ähm, ähm, Von daher, ja, Talent ist erstmal da, auf der offensiven Seite des Balles. aber klar, es ist trotzdem, es ist jetzt nichts dabei, wo es sagst, ja, das ist definitiv ein Impact-Spieler für nächstes Jahr. Ähm, und auch Quarterback ist ein Fragezeichen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sind es unterm Strich halt immer noch die Packers und das ist äh, kein schlechtes Team overall, finde ich. Ähm, deswegen sind die bei mir aktuell on top auf äh,
1: Tier 4. Hm. Ja, Okay, 22 hatten wir bei mir jetzt noch nicht. Da habe ich die Raiders.
0: Ja, Ja, ich die Panthers. Oh, die Raiders habe ich auch ein Stück
1: niedriger. Die habe ich aber 28. Ja, kann ich nachvollziehen. Weil auch hier habe ich geschrieben, äh, ist Jimmy G gut oder alles Kyle Shanahan? Wir haben, ich habe ja mal drüber nachgedacht. und Wir haben Jimmy G halt mit Bill Belichick gesehen. Und in wenigen Spielen. Und dann in der Zeit, wo er viel gespielt hat, alles in diesem Shannon-System. Und da lässt mich so eine Purdy-Leistung schon noch mal so ein bisschen aufhorchen. Und frage mich, inwieweit Jimmy Garoppolo sein, ja, sein schon akzeptablen oder sein akzeptables Leistungsminimum so bei den Raiders hinbekommt, wenn es da ist. Sehe ich die Raiders definitiv als einen Kandidaten für so ein Middle of the Pack-Team. Äh, trotz der Defense, die wirklich schlecht ist, aber auch ihre ja, Funken hat an gewissen Stellen. Also es gibt Mac Crosby Games, da machst du einfach nichts gegen ihn und der reißt das Spiel an sich. Und äh, da ist definitiv also fünf bis sieben Siege für mich möglich. Deswegen Tier 4. Ähm, ja, Raiders sind auch so ein Team, was super schwer ist einzusortieren. Wie gesagt, ich habe es jetzt auf 22 gelistet.
0: Ja. ja, da waren, wie gesagt, die Panthers bei mir, die Reddits auf 28. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich meine, ähm, ja, Waller weg. Ähm,
1: hm. Du hast halt immer ist, noch Devonta Adams und der Art ja, Manfro. Ja, definitiv. Ist halt schon. Und,
0: ähm, auch Meyer haben sie geholt, ne? Meyers von, von Pelchwitz, glaube ich. Ja. Äh, Meyer und Meyers, beide. Michael Meyer und Meyers, stimmt. Ähm, also definitiv ein interessanter Offense, äh, auch, auch, mit, auch mit Jimmy G. Ich glaube, ich, glaub, äh, ich, 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 ich finde, Jimmy G ist ein guter Quarterback, aber ich bestehe auch ein, dass äh, die Upside beim 49ers unter Schennerhände größere ist als äh, jetzt hier bei den Raiders.
1: Ja. So, warte mal, jetzt muss ich mal eben hier checken. Also über meine 21, 22, 23, 24 haben wir alle gesprochen. 23
0: waren die Packers bei dir und 24 die? Die Falcons. Die Falcons, genau. Das heißt, wir haben über meine 23 noch nicht gesprochen. Okay. Das ist ein anderes NFC-North, den bei mir, nämlich die Chicago
1: Bears. Ja, das ist meine Platz Nummer 30.
0: <lacht> das ist unfassbar Disrespectful. <lacht> Nein, Spaß. Ich weiß nicht, wie also, viel
1: Vertrauen du in Justin Fields hast, aber also, ne? Schauen wir also, mal. Ist also, hier die
0: Prämisse. Von, von Vertrauen können wir hier in Tier 4 nicht reden. Mhm. Ähm, das ist, äh, also, das Vertrauen geht flötenende von Tier 3 bei mir. Ja, wenn ich ähm, ehrlich bin, also Tier 4
1: gehören sie schon noch rein. Ich habe sie hier theoretisch als äh, 5 stehen, aber ich würde mit mir reden lassen. Also, nee, Nein. die sind also, Tier
0: da, Nein, also ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass, dass sie mehr als, mehr als vier Wins wollen dieses Jahr. Ich bleibe da. Bin, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich glaub, das wird einfach einen
1: Sprung geben. Ich meine, der Sprung muss nicht groß sein. Ich meine, wie viele hatten sie letztes Jahr? Frei. Drei? Drei? Ja. Drei? ja. Kleiner Sprung. Ja, bei vier? Bei Wins.
0: Ähm, ja, und zwei Wins. Ja, ist d- und so das ist wirklich,
1: also das ist bei mir der Teardrop. Und ich. ich bin Also wenn du mich jetzt überzeugst, dann packe ich sie so hoch in Tier 4
0: Also das ist das ist ein ähm, Upside-Team für mich, äh, einfach vor dem Hintergrund, was, was kann sich da entwickeln. Ähm, der Receiver-Core ist jetzt nicht unglaublich splashy, aber der ist definitiv besser als im letzten Jahr. Claypool mhm. wird eine andere Rolle haben, dadurch der DJ Moore reingekommen ist. Du hast immer noch Mooney am Start. Äh, du hast... Ähm, äh, Du hast, du hast einfach äh, deine Pieces Running Back ist, ist gar keine so wesentliche, wesentliche Geschichte, äh, glaube ich, in, in dem Szenario. Da können ähm, nee, du hast ja einen auf Quarterback,
1: viele... deswegen ist das ja egal. Richtig, genau.
0: Ähm, und nichtsdestotrotz halte äh, glaub ich, glaube ich, glaube ich, dass bei Fitz noch einiges an Potenzial drin steckt. Ich äh, glaube nicht, dass wir das jetzt äh, canceln können und sagen, nein, ey, nein, nein, äh, nein. Thema ist durch, von daher ist man Flashes da, eher im Run-Game, klar aber ähm, ich glaube auch als Passer ist, äh, hat, hat er definitiv das Potenzial, richtig gut zu sein. Ähm, vielleicht ist das das Jahr und äh, davon gehe ich jetzt mal auf, wo, wo er äh, deutlich einen deutlichen Step forward macht äh, und das würde sich in ein paar Wins mehr äh, einfach äh, widerspiegeln und dann sind wir im T4. Äh, ich sehe da, seh da viel Upside, äh, von daher bin ich mal gespannt, wie es dann läuft, aber
1: ja. Ja, was mich stört hier ist der Rückschritt, was Passing angeht, letztes Jahr mit dem neuen Coaching-Staff. Weil, das war im ersten Jahr, war es ja zumindest in Flashes ansprechen. Letztes Jahr war es nichts. Also relativ wenig bis gar nichts. Und dann, wenn du gerade an die letzten Games denkst, holy shit, das, oh,
0: die Katastrophe. Und Aber sie haben es richtig gemacht. Er ja. hat einen First
1: Overall-Pick. Genau, ist ja. alles geskriptet, ne? Also, dass die Offseason gut war und dass es äh, ein Schritt in die nächste Richtung oder die richtige Richtung war, komplett außer Frage. Da gibt es halt noch sehr viele Baustellen. Äh, man fixt das jetzt so langsam. Ja, also mit... ja, komm. Sie sind bei mir das oberste Tier-5-Team. Ich packe die jetzt in Tier 4. Und, äh, ja muss ich, muss ich mir in der Division Previews, wenn die NSC North machen, nochmal genauer angucken? Im Moment ganz schwer. Dann habe ich nur noch zwei Teams in Tier. Fünf mit 0 bis 4 Wins. Das ist
0: nicht schlimm, ich habe gar keins drin.
1: Ja. So Das, das war, war deine. Das war NFL-Season
0: aller Zeiten.
1: <lacht> das war deine Das 24, war meine 23.
0: Ne? Deine 24 waren die Falcons. Meine ja. 24 waren die Patriots. Hatten wir auch schon drüber geredet. Okay, dann sind wir jetzt ähm, bei meiner
1: 25. Genau. LA Rams.
0: Damn, das sind, ist meiner 31.
1: 31. Ein Team mit McVeigh, Stafford Cup und Aaron Donald. Ja. Wow. Und jetzt also, lassen wir
0: einen anderen Spieler im Roster.
1: <lacht> Zucker, <in der> Kur. <lacht> ist, ist doch, oder? Was? haben wird doch gedraftet. Puck ja, ja, ja,
0: gut, okay.
1: Nee. Ja, hör mal, der wird mein, mein Fantasy-Team zu neuen Sphären holen. Ist ähm, aber auch ein tier 4 team bei mir. Ja, klar. Ja. Also, <lacht> bei mir das entsprechend Ranking auch. ist
0: unterschiedlich, aber ähm, auch, auch, wie gesagt, da unten kannst du, kannst du ja kaum einsortieren. Aber ja, also komm, wir Band.
1: gehen jetzt mal noch, noch, noch Spieler durch, die zumindest äh, eine g- gewisse äh, gewisses Baseline hier mitbringen. Wir haben zum einen Brad Rippon, falls sich äh, Stefford mal verletzen sollte. Nein, Spaß beiseite. Wir haben Cam Akers, der äh, bisher absolut enttäuscht hat. Wir haben mm, ja äh, Tyler Higby, ne? ja, mhm. der am Start ist. Wir haben äh, einen Steve Avila, der dieses Jahr gedraftet wurde, die Offensive Line definitiv verstärken sollte mit jetzt immer noch einem Rob Havenstein, Joseph Noteboom. Ist halt auch nicht das Gelbe von Ei, aber pff, come on, Brian Allen ist auch noch da. Äh, defensiv, wie gesagt, Aaron Donald ganz vorne. Hm. Ja. Also, ich verstehe, wo du herkommst. Äh, ohne Scheiß, lass uns mal einmal den Linebacker-Core durchgehen. Das ist nicht schön. Nick Hampton, Daniel Hardy, Jake Hummel, Ernest Jones, okay. Äh, Sean Mathis, Christian Roseboom, Kier Thomas. Zack van Valkenburg und Byron Young. Maschine. Das sind alle die, ich halte Wikipedia auf, die äh, Wikipedia-Eintrag haben. Dazu kommen noch Kelechi, Anja Bilechi, Matthew Jester, Ryan Smida und die Andre Square plus Jaden Woodby. Holy shit. Woodby, <lacht> Woodby. Also Holz, W, O, D, D, B. Das ist schon krass. Also eine ganze Position Group, wo mir bis auf Ernest Jones kein Spieler so wirklich was sagt. Also Nick Captain habe ich schon mal gehört. Ich mhm. glaube, der ist auch dieses Jahr im Draft gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Fünftrunden-Pick. Äh, tut schon weh. Also plus Jane Ramsey Verlust. Also ja, aber also, also ich, als McVays dann kann die nicht auf 31 packen. Vielleicht sind es auch 25 zu hoch, das kann ich noch eingestehen, aber hm. ja, es ist es, ist, es ist sehr schwierig. Trotzdem sind wir uns wenigstens im Tier einig.
0: Ja, ja, richtig, genau. Ähm ja, 25, die Rams bei dir, bei mir sind es die Tennessee Titans.
1: 28 bei mir. Ja, ich glaube, glaub, glaubst du, Levis startet? Weil das war ja. für mich der Faktor. Ich habe halt damit gerechnet, dass man, okay, man fängt jetzt mit Tennel an und das wird nicht schön und dann wird man irgendwann Levels testen und es geht in den Brunnen gefallen und dann ist die Saison halt entsprechend gelaufen.
0: Tja, schwierige Sache. Also ähm, vor dem Hintergrund, hat äh, Ryan Tennel ja grundsätzlich keine Rookie-Quarterbacks anlernt, <lacht> ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihn sofort starten, weil ja sitzen wird ihnen dann wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Nee. Ähm, keine Ahnung. Also ich äh, muss ehrlich, muss ehrlich gestehen, äh, klar bietet Tendel einen gewissen Flor, der ist aber auch, finde ich, nicht äh, also nee. nach letzter Saison nicht mehr das, was er mal war. Die Saisons ja. davor waren mhm. ja deutlich besser und jetzt äh, irgendwie alte Muster und so. Ähm, ja, das ich
1: meine. Ja, mach
0: D- dieses Team hat halt allgemeinen Floor und äh, das ist halt das tier 4 team also das ist halt kein Team, was defini- äh, was auf jeden Fall weniger als vier Wins oder weniger als fünf Wins haben wird, äh, insbesondere auch in der Division, ähm, wo ja auch, äh, auch selbst gegen Jacksonville ja immer alles möglich ist in diesen, äh, diesen division Matchups. Äh, aber halt nichts, was mich absolut, äh, oder was mich excited, ob jetzt Will Levis in äh, Year One oder Ryan Tannehill. Hm. Bin ich relativ ja. emotionslos aktuell bei diesem Team.
1: Ja, ist für mich auch so ein also Tier-4 prädestiniertes Team. Rabel wird nicht unter 5 Wins bleiben und potenziell ja, hier sind sogar sieben drin ja. mit, keine Ahnung, hast du gut, mehrere gute Spiele mit deiner Defense und Derrick Henry. Also, ne, dann bist du halt schon relativ fix da. Deswegen ja, 28 bei mir. 26 sind die Saints, haben wir schon drüber gesprochen. Bei mir ist ein anderes NFC Source Team, das sind
0: die Tampa Bay Bucks.
1: Oh, die habe ich auf 9. 20.
0: Ja, auch nachvollziehbar. Wie gesagt, jetzt kommen wir so in die Range, wo ich absolut nicht mehr excited bin. Äh, wobei, Tampa Bay hat halt äh, Ich es gerade sagen. eine halt ne, ja. ne ordentliche Defense. Ähm, die haben äh, die haben Skill Position Spieler, die haben halt auch eine O-Line, die haben halt echt, echt das Einzige, was denen fehlt, auch im Vergleich zu dem, äh, zu dem Super Bowl-Jahr, ist im Grunde ein Quarterback.
1: Ich, ich hab bei Tampa, also ich hab dir ja noch niedriger als du auf 29 und hab halt echt gedacht, das ist das Team, was dir dieses Jahr um die Ohren fliegt. Weil, sagen wir mal, Baker hat nur ansatzweise bei der, bei dem Grundroster, Flashes von seiner Rookie-Saison beziehungsweise den Seasons danach, wo er in einem ja doch schon funktionellen, halbwegs funktionellen Browns-Team ganz ansehnlich war, ey, dann sind hier nicht nur sieben Wins, dann sind auch gerade in der NFC und in der Division sind hier acht, mhm. neun Wins drin. Ja. Potenziell.
0: Ja, also das ist
1: möglich. Es, es ich glaube nicht, aber ganz, ja.
0: ist ganz schwierig anzugucken. Wahrscheinlich müssten sie höher sein. Was sagt der Konsensus? Also ähm, die vier einschlägigsten, die mir hier um die Ecke ko- äh, gekommen sind, sind 29, 24, 26 und 21. 21. Also ist es eine, ist eine ordentliche Range, ähm, mhm. äh, was des Möglichen im 20er Bereich. Ähm, ja, es gibt halt aber auch viele gute Teams mit. Oder bessere Teams ähm, auf auf dem Papier. Deswegen rutschen sie so weit, haben sie bei fünf bis sieben Münzlern. Also mit Sicherheit eins eins der Teams oder vielleicht das Team, äh, wo ich mir am unsichersten bin, wo sie am Ende des Tages landen. Ja. Am Ende der Saison.
1: Fein, fein. Äh, 27 bei mir. Die Commanders. So, da haben wir mal wieder eins zusammen Ey, warte mal, wir hatten die ersten zwei übereinander und dann die Commanders. Glaube ich gar nichts mehr, ja. (lacht) Das überleg mal. Ja. Ja, es ist, also Commanders ist einfach weird. Selbst ich als Howell Stan kann hier dem Ganzen nicht viel abgewinnen. Also auch bei Chase Young, dass man seine Fifth Year nicht nimmt, macht mich extrem stutzig, weil ich bin halt eigentlich davon ausgegangen, dass man in dem Chase Young diese Zeit, geben sollte. Es sind gute Pieces am Start überall. Defensive Line wirst, wirst du Spieler finden, an denen du Gefallen findest. Terry McLaurin ist noch da. Aber hier kommt so viel zusammen. Ein Coaching Staff, den ich nicht mag. Und wie gesagt, also so, so sehr ich Howl-Fire, es gibt im Moment in der Liga viel zu viele Quarterbacks, die besser sind ich wünsche ihm alles und hoffe, dass wir die Commanders dank Sam Howell nächstes Jahr höher ranken können, aber im Moment mhm. ist das für mich so Bottom-Tier-4 und ja, mal gucken.
0: Ja, ich meine, sie hatten letztes Jahr auch keinen wirklichen Quarterback und waren damit halbwegs erfolgreich, ähm, äh, insbesondere ähm, zum Ende hin, deswegen auch für mich hier kein klares Tier-5-Team, deswegen auch bei mir in der Tier-4 gelandet, ja. Wen hattest du auf 28?
1: Titans. Also bei mir haben wir alle bis 30 besprochen.
0: Okay, bei mir haben wir Las Vegas Raiders auf 29, die Indianapolis Colts auf... Nee, äh, die Raiders auf 28, die Colts auf 29. Äh, und deine 30 waren die Rams? Also die Bears. Nee, die Bears. Okay, meine 30 sind die Houston Texans.
1: Oh, okay, dann haben wir sogar... Ach ja, stimmt, 31 war bei dir die, die Rams. Äh, ja. Texans ist bei mir entsprechend 31. Denn die
0: haben CJ Drought.
1: Yes, haben sie.
0: Ja, also mal gucken. Ähm, Texans... Äh, also hier hier würde es vielleicht bei mir so langsam losgehen, wo man wo ich drüber nachdenken könnte, ist das, äh, ist das vielleicht Tier 5. Aber auch hier konnte ich mich nicht so richtig dazu... Ich habe es halt
1: dann getan. Also bei mir sind hier äh, das, das zweite Tier 5-Team neben Platz 32, wo wir dann auch ja. wahrscheinlich wieder übereinstimmen. Was war deine 30? Äh, Bärs. Ist Bärs. Ja, da habe genau. ich dich ja gerade, da, hast da mich ja überzeugt, dass ich die hochgeschoben habe, ein Tier.
0: Okay. Ähm, ja, das heißt, da haben wir die durch, die 31 ist dann bei dir, die Texans
1: quasi. Genau, ich, ja. ich sehe halt mit Stroud mit klar, alles easy, aber es ist halt ein kompletter Aufbau, der noch in den Kinderschuhen steckt, auf beiden Seiten des Balles, plus ein neuer Coaching-Staff. Ich glaube, es, ist, es wird schwer für dieses Team, auf fünf Wins zu kommen. Gerade auch, also, wir haben mir so ein bisschen überlegt, mit Saleh bei den Jets das hat ein Jahr gebraucht, Wie wird das jetzt mit dem Mikko Ryans bei den Texans? Das könnte theoretisch für das, was glaube ich am ehesten entwickelbar ist, die Defense auch noch vielleicht einen Tacken dauern. Von einem Rookie-Quarterback können wir gerade in dem Umfeld meiner Meinung nach nicht so viel erwarten, dass du sagst, okay, hier preisen wir safe fünf Wins ein und dann bin ich halt bei 0 bis 4 gelandet.
0: Hm. Ja, nachvollziehbar. Äh, Ich würde sagen, vom letzten Platz machen wir noch einen schönen Wrap-Up. Von äh, Position 20, äh, 21 bis
1: 31. Ja. Ähm, das war bei dir? Äh, 21 Patriots, 22 Raiders, 23 Packers. Falcons, Rams, Saints. Commanders auf 27, Titans auf 28, Buccaneers, Bears auf 29 und 30 und die Texans auf 31.
0: Ja, und bei mir waren es die Packers angeführt in Tier 4. Auf 21 äh, verfolgt von den Panthers, Bears und Patriots mit den Titans auf 25. Dann die Bucks, Commanders und Raiders auf 29 die Colts, auf 30 die Houston Texans und auf 31 die Los Angeles Rams. Ähm, Ja, bleibt noch ein Team ähm, auf Platz 32 und äh, ich hatte am Anfang gesagt, äh, wir haben ein Team, was überall Bottom gerankt wird. Im Konsensus ganz unten steht, überall auf 32. Der Over-Under liegt bei Ähm, 4,5. Das nächstschlechtere Team hat 6,5. Also Also ich
1: ich, ich möchte, also für mich war, dass dieses Team ganz klar Tier 5 ist. Da habe ich auch wenig mit mir verhandelt. Es gibt zu viele Faktoren. Neuer Coach mit defensivem Fokus. Klar, das ist auch ein Team, was zwei Saisons entfernt ist von einem 9-0-Start. Aber du bist mit der Keiler-Verletzung am Start. Sagen wir mal, Colt McCoy holt einen Sieg in den Spielen, bis Keiler zurückkommt. Und wann wird er also,
0: zurückkommen? Was ist Projected so Woche 10 rum oder so? Also ich habe
1: 6 bis 10, habe ich schon alles ja. zugelesen. Und das ist halt eine Thematik, wo ich mir denke, ganz im Ernst. Also zum einen kann ich mir vorstellen, dass äh, Kyler in der Saison getradet wird. Je nachdem, wie es verläuft. Einfach weil man, wenn das Tanking vor Caleb Williams oder Drake May oder was man auch immer man bevorzugt, äh, wirklich in greifbarer Nähe scheint, dass man dann auch vermeiden will, da ja, weiter zu gewinnen. Oder man hält Kyler einfach generell draußen. Das ist natürlich auch eine Option. Ich, also, wir müssen nicht darüber sprechen, dass wenn Kyler, sagen wir mal, ab Woche 6 am Start ist, dass wir hier über ein Tier 4 Team sprechen. Ohne Frage. Also, das gebe ich Kyler Murray mit die Andrew Hopkins, mit so schlecht diese O-Line sein mag. Da ist trotzdem, sind da fünf Siege drin. Also, wenn der ab Woche 6 startet. So gut ist er auch mit, also ich meine, da sind ja auch Spieler, Trey McBride ist noch da, Zack Ertz ist da, Marquise Brown ist am Start, wie gesagt, Andrew Hopkins, Rondell Moore und Zack Pascal. Ähm, der, also, wenn Keiler am Start, ich sehe halt nur kein Szenario, wie sie es äh, tun werden, weil das würde gegen ganz, ganz viel sprechen, was, glaube ich, Sinn macht an der Stelle und deswegen ähm, vielleicht nicht einfach aufgrund des, des Rosters und des Potenzials, weil ich bin auch Fan von Gannon, aber der, der größte Faktor ist, ich glaube, die Saison wird so verlaufen, dass man das äh, im, im, ja, im größten Maße vermeiden möchte, hier auf über vier Wins zu kommen. Einfach, weil man ja, einen neuen Quarterback potenziell draften könnte, müsste, so, ja. wollte, sollte. Ich meine, auch hier, da werden wir in der nächsten Offseason viel drüber sprechen. Sagen wir mal, Kyler, man behält Kyler und kriegt trotzdem den Number One Overall Pick. Dann sprechen wir hier auch über, das, äh, über Szenarien, wie man äh, weiter um keiner baut. Ja? Also mit potenziellen frühen Picks, mit Backtrades, auch möglich. Obwohl, wie gesagt, so ein Caleb Williams-Drake May ist wahrscheinlich zu verlockend, um das zu passen. Und die Vergangenheit bei den Cardinals zeigt ja auch, dass man von einem Top-10-Quarterback auch mal Abstand nehmen kann. Aber ja, für mich Tier 5 und 32, die Karte noch. Ja.
0: ja, komm, ich habe es auch in Tier 5 gepackt. Da habe ich da auch eins drin stehen. Da sind sie zwar alleine, aber
1: ist mir doch egal. By the way, Tier 5, ne? 0 bis 4 Wins, hatten wir, also wir hatten jetzt zwei und äh, du hattest, also ich hatte zwei, du hattest 1. Ähm, ja. In Tier 5, was die Vergangenheit angeht, äh, in 2026, 20, in 2021, 25, 20, in 2022, 5 Also, das ja. passiert schon mal.
0: Ja, das passiert schon mal. Ich glaube, es nähert sich alles an. Ja. Schauen wir mal. Also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, aber hm, tja, passt ja ganz gut. Eins in Tier 1, eins in Tier 5. Wäre ja. ähm, wir noch ein Tier 6, das sind die Browns. Äh, das gilt nur, wenn man 0 bins hat. Oder wer war da noch drin? Die Lions hatten 0, ne?
1: Nur die Lions hatten, glaube
0: ich, null. Nur die Lions. Doch, die Browns hatten auch null. War, nee. war, nicht, war nicht Jackson 1,35 in zwei Saisons?
1: Ah, stimmt. Die war Ja, ja doch,
0: war doch. 1,32, 1,31, irgendwie sowas. Also die mussten auch eins haben.
1: Ja, ähm,
0: sehr gespannt. Aber äh, ich finde es ich find's sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es einfach so Time of the Year ist, aber, ähm, ich habe ich hab so das Gefühl, dass es eine enge, tummelige Geschichte wird. Im ja, bei dir ist es auf jeden Fall, wie du, wie du
1: angekündigt hast, äh, sehr äh, middle of the pack heavy. Ich meine, überleg mhm. mal, ich hab, ähm, äh, wir haben fünf
0: Tiers. In drei Tiers habe ich insgesamt sechs Mannschaften mhm. und die restlichen zwei, drei, 26 <lacht> in zwei Tiers. 14, so.
1: äh, okay. Gut, gerne Feedback dazu, wenn wir euer Team gepeinigt haben, äh, warum und wieso. Es ist, äh, wie gesagt, unsere Meinung, ihr könnt gerne eine eigene haben, uns die mitteilen, da freuen wir uns drüber. Mhm. Äh, Vielleicht kriegt ihr uns auch überzeugt, nur die Chargers hatten definitiv das beste Schedule-Video überhaupt. So. Frage der Woche. Also da, 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 muss ich, da muss ich ja
0: einhaken. <lacht> und das habe ich ja auch geschrieben. Ja, okay. Also ich, ich, äh, ich kann es nachvollziehen, dass die Chargers äh, deiner Meinung nach das Beste haben, weil das war ein cooler Mix aus geil gemacht und, ähm, äh, und auch, auch lustige Parts. Ähm, aber ich finde das Jaguars-Video war halt ja, einfach... ich habe Jaguars nicht. auf Platz 2 gehabt. Ja, ja, klar. Aber ich fand, das war halt einfach Bäm. Also so allein, die Idee war geil, die Umsetzung mega funny, viele Spieler am Start, ähm, also mega funny äh, overall, also ich, ich weiß nicht, wie man da ein anderes Team an Platz 1 haben kann.
1: Die meisten haben ja eh die Titans, von daher.
0: Ja, das, da, also das sehe ich auch nicht. Ja. Es war lustig, aber na gut.
1: Ja, also wer die Gründe nachlesen möchte, kann gerne unter meinem Thread bei Twitter gucken. Und Blog- ja. das
0: hast du nur oben mit dabei, weil, weil Peyton dabei ist.
1: Ja, obwohl ich, also ja, <lacht> ja, schon. Ja. Also plus <lacht> halt, weil es halt auch Sorry. relativ unique war, ne? So mit Office und Office Schauspielern, äh, plus Star ja. Gags aufgegriffen. Also ich habe mit The Office nichts am Hut, um ehrlich ja. zu sein, Schande über mich. Aber äh, selbst, also ich konnte das war, äh, ja, Das war, das war. Ja. Gut, Frage der Woche. Oh. Bleibt noch. Wir haben ich eine hab mehr oder weniger schon, also ich hatte zwei rausgeschrieben, die eine ist von Christian, Jets mit Rogers, reeller Content oder nicht, ich glaube, da sind wir so ein bisschen drauf eingegangen heute schon, deswegen ja. nehmen wir einfach die andere, die können wir aber noch nicht zu intensiv besprechen, also es waren die ja, aktuellen, ja. wir haben ja noch äh, mehrere gehabt, Ich zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich welche mir nicht rausgeschrieben habe und dass die Instagram-Story dann verloren gegangen ist. Ähm, ich gelobe Besserung und wie gesagt, wenn ihr safe sein wollt, äh, unter der Folge posten, egal was da steht, einfach unter die Folge äh, bei Spotify oder einfach DM schreibt. So, dann äh, ist, ist das Ding safe. Äh, genau. Und von äh, Max, der geschrieben hat zur Feier des Schedule Release Days, von welchen zwei, von welchen Spielen berichtet Cover 2 Live vor Ort? Und äh, wir können das natürlich nicht sagen. Wir können nur sagen, dass wir dran arbeiten. Ja und äh, einen dicken Schritt nach vorne gemacht haben diese Woche äh, also das was wir auch im Stream gesagt haben wir werden sicherlich nicht dort auftauchen äh, über normale Karten äh, also wenn wir drauf auf wenn wir dort auftauchen dann ähm, werden Glück. wir von der <lacht> was mit Glück mit ja also nee, mit Glück eher nicht wenn dann äh, auf äh, als also über die NFL selber mit ähm, Ausweisen, so wie Julian und Tiziana das letztes Jahr gemacht haben. Sagt man, arbeitet dran und äh, dann äh, schauen wir mal, was äh, dabei rauskommt. Sicherlich gehört da wahrscheinlich auch irgendwie Glück dazu. Ja, aber ähm, ja, schauen wir mal so viel dazu. Okay, vielleicht also sollte das nicht klappen, besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir eventuell äh, so vorbeikommen, einfach für einen Abend oder so. Das ist sicherlich auch machbar, aber äh, das Ziel ist schon, zumindest bei einem, wenn nicht bei beiden, am Start zu sein. Und ich bin vorsichtig optimistisch. Sag ich jetzt einfach. Schauen wir mal. Genau.
0: Ich bin, ich bin, ich bin der vorsichtig pessimistische Teil von uns. Dann kannst du die optimistische. Nee, nee, nee. Die Rollen übernehmen. sind
1: normalerweise komplett verkehrt. Also das normalerweise ist richtig. bin ich der pessimistische. <lacht> <und du.
0: lacht> das, ist wahr. das ist wahr.
1: Schauen wir mal. Genau. Okay, dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche hören uns in der nächsten mit Folge 299. Wir haben äh, was Witziges für nächste Woche geplant. Ja. Also äh, wir gehen ja jetzt auf Folge 300 zu und wir gehen auch so ein bisschen back to the roots, äh, was was den Content angeht, zumindest für die nächste Woche, für die Jubiläumsfolge. Ähm, Haben wir zwei Ideen, gucken was wir da machen, aber aus, also in 299 greifen wir was auf, was wir in unserem ersten Jahr gemacht haben in einer etwas ja. anderen Form und äh, ja, sehr gespannt, wie das, das war. lustig. Genau, <lacht> das ist das Ziel für die off Oh yeah. Alles klar. Dann, wie gesagt, macht's gut und haut rein. Peace.